0: Hallo zum MCAS, der, wenn er ein Mensch wäre, in Amerika jetzt fast schon Bier trinken dürfte. Äh, fast. Genau, weil nämlich <lacht> Nummer 20, das heißt einer fehlt noch, aber wir sind jetzt beim 20. Wieder mit mir, Ulrich und
1: Philipp. Salü. Ja, und Philipp legt auch gleich mal los. Mit News. Ja, mit News. Was haben wir da? Wir haben äh, zwei große Namen des Spielegeschäfts, Atari und Eidos, ähm, die als eigenständige Publisher wohl so schnell nicht mehr auftauchen werden.
0: Ja, weil nämlich Atari wird übernommen, wurde übernommen, wurde vereint. So, Es ist ein bisschen obskur zu lesen von Namco Bandai Partners, heißen die jetzt hier in Europa. Und die darum angeht, das heißt, es soll jetzt ein großer Vertrieb sein, der auch Atari-Titel vertreibt. Also irgendwie, Atari ist zwar nicht mehr da, aber das lustige Logo von damals wird vielleicht doch noch irgendwann mal auf Spiele geklebt, aber... Die Firma an sich in der Form existiert jetzt nicht mehr, was irgendwo eigentlich ein bisschen schade ist. Gut anhand der Spiele, sie hatten zwar ein paar gute die letzten Jahre, auch wenn wir jetzt länger darüber nachdenken müssten. Fallek
1: kam von Atari.
0: Ja, das stimmt. Also wie wenn die Restposten, die gut waren und Test Drive Unlimited fand ich auch toll, wo Gerüchteweise am zweiten immer noch entwickelt wird, aber offiziell weiß es keiner. Ähm, aber gut, Atari, wir wissen es alle, VCS war klasse und hat die ganze Geschichte mit Videospielen so richtig vorwärts gebracht, aber jetzt sind sie halt mal wieder irgendwie weg. Gut, irgendjemand wird schon wieder mal draufkommen dass sich dieser Markenname einfach zu wertvoll ist, ihn völlig zu verscheuern, aber
1: ja, mal gucken. Denn irgendwie kennt jeder Atari und vielleicht kennen auch manche noch idos Eidos, die haben doch quasi über Tomb Raider sind bekannt geworden.
0: Ja, idos war das bekannteste von Eidos wird sicher Tomb Raider sein. Vorher gab es die zwar auch schon und seitdem natürlich auch. Man und tut, Hitman
1: noch auch. Hitman
0: und äh, gut, die Legacy of Cain-Spiele haben auch ein paar Leute interessiert. Also Idos ist gekauft worden, diesen sind richtig aufgekauft worden von Square Enix. Und jetzt hat Square Enix beschlossen, wir nennen uns jetzt europaweit Square Enix Europe, nicht nur in, einem, in England drüben. Und äh, Idos der Name Idos soll irgendwie bei den Entwicklerstudios erhalten bleiben, was jetzt auch ein bisschen... Obskur cool ist, weil Entwicklerstudio von IDOS heißen unter anderem halt IO Interactive. Heißen die dann in Zukunft IDOS Dänemark? Oder wie soll man sich das vorstellen? Also, naja, die Leute an sich gibt es noch, aber die Firma heißt es halt Square Enix Europe. Und jetzt, ich würde sagen, jetzt kann man mal feststellen, dass Square auch mal nicht Rollenspiele rausbringen wird, die ein bisschen mehr taugen, wie obskure Versuche zu sein. Ja, aber mal gucken.
1: Ja, jo. weiter geht's im Geschäft. Okay, und zwar die Nielsen-Studie oder eine neue Nielsen-Studie sagt, in der Krise wird mehr gespielt. So, Punkt. Das war eine stringente nurmeldung Ja, gut, da muss man sich das fragen, Nielsen, wer, wer oder was ist Nielsen und ist das überhaupt von Belang, was sie hier uns äh, auftischen? Ähm, Nielsen ist ein amerikanisches äh, Marktforschungsinstitut, die in der ganzen Welt quasi Dependancen haben. Und die kennen vielleicht Leute, die irgendwie im Internetgeschäft äh, tätig sind, damit arbeiten. Also Nielsen und, und Argoff, die machen quasi die ermitteln die, ähm, ja, den Traffic einer Webseite. Und deswegen sind die von Belang eigentlich. Und auch die Fernsehquoten
0: werden in Amerika als die Nielsen-Ratings bezeichnet. Sprich, sie haben schon für größere Firmen eine Relevanz. Also wenn die was sagen, kann man schon feststellen, das ist nicht irgendeine Popelfirma, die jetzt mal kurz eine Pressemeldung ausscheißt, sondern schon jemand, der wirklich ein bisschen Ahnung von dem hat, von dem er spricht.
1: Ja, okay, und die haben eben in den letzten zwei Jahren 200.000 Spieler quasi, ja, befragen die immer wieder, die haben da solche Panels und aktuell eben jetzt auch nochmal 2.800 Gamer äh, befragt im Zeitraum von Januar bis Mai geht's, also dieses aktuelle Jahr, ja, und dann ist eben rausgekommen dass die Leute insgesamt ähm, mehr spielen, also im Schnitt zwei Stunden länger vor der der Konsole sitzen. Pro Tag, pro Woche? Pro Woche, zwei Stunden länger. Ähm, Und dass die sich weniger ähm, Neupreisspiele kaufen. Also der Gebrauchtmarkt ist in diesem Jahr einfach stärker als im Vorjahr. Und das Beispiel eben GameStop, als die äh, Secondhand Spielhändler schlechthin, die haben in einem ja, Plus von 31% gegenüber dem Vorjahr. ja das Verkaufen, die man gebraucht spielen.
0: Ja, man sieht ja auch hier, die GameStops wachsen ja wie Pilze
1: aus dem Boden. In Deutschland auch, da geht schon was. Ja, Aber und die konnten natürlich auch so ein paar Trends wieder bestärken. Also, ähm, dass eben mehr gespielt wird, liegt an den Gelegenheitsspielern. Die Hardcore-Spieler an sich spielen eigentlich nicht länger. Ähm, ja, solche Spiele wie Fit, Guitar Hero und so werden eben einfach... Verstärkt gespielt und was auch noch interessant ist, dass der Anteil der 13- bis 17-jährigen Mädchen äh, gewachsen ist an, an Spielen. Was dann wieder interessant ist, weil nur Konsolen gemessen wurden und keine Handhelds. Oh. Und eigentlich sind gerade Mädchen auf Handheld, äh, auf, dem DS, auf dem DS zum Beispiel oder DSI, äh, stark vertreten und die drängen jetzt anscheinend auch eben rein in die andere Richtung, also Wir, die Konsolen. Was wird das heißen? Ubisoft wird diese
0: Studie lesen: es kommen 50 Sophies-Freunde für wie.
1: Wahrscheinlich. Ja, da ist es natürlich auch interessant, eben gerade für diese großen Firmen zu sehen, so, wo, wo bewegt sich das Volk quasi. Ja, das ist, ja. ja. Eigentlich nicht so super überraschend, aber doch hinter, aber schön, dass es mal bestätigt wird. Ja. Ich habe da noch was, noch was Interessantes gefunden in der Studie und ähm, die haben so drei Kategorien gebildet äh, und da Schlagwort reingehauen, je nachdem, wie, wie es ausgewertet wurde. Also es wurden eben über 200.000 Leute da befragt und dann gab es da so bestimmte ja, in Wissenschaften ist das so bestimmte übereinstimmende äh, Antworten, wie auch immer. Na, auf jeden Fall haben wir drei Kategorien, und das ist eigentlich ganz interessant. Ich, ich will das nur mal in ein paar daraus greifen. Also die eine Kategorie ist eben, die Leute spielen mehr und kaufen auch mehr. Und das sind so, so Schlagworte, die da reinpassen, äh, die Übereinstimmigkeiten. Äh, 360-Spieler, Sportspieler, Leute zwischen sieben und zwölf Jahren. DS und DSi-Besitzer und äh, männlich. Das sind so best- so übereinstimmende Antworten, wie auch immer. Oder hm. Faktoren von Leuten. Also die spielen mehr und äh, die kaufen auch mehr. Und dann gibt es auch die Leute, die spielen und kaufen weniger. Und das sind so Leute zwischen 18 und 24, sind Frauen, bevor es um die Strategiegenre genre äh, kaufen sich gebrauchte PS3-Spiele hm. und besitzen eine Wie. Oder ja. spielen sie. <lacht> Eine bizarre Mischung ja. irgendwie. Aber, also ja, man das, merkt das dritte, ganz kurz noch mal eben, die Leute, die mehr spielen, aber weniger kaufen, das sind dann so Leute, die bevorzugen was wie Lebenssimulation, also wie die Sims wahrscheinlich, <lacht> ähm, sind über 35 Jahre alt und äh, leben in einem Vier-Personen-Haushalt mindestens. Also, ah, wie süß. Quasi die Älteren, die spielen quasi mehr. Die auch noch Kinder kriegen. Aber, ja.
0: Wow. Also ich finde, man merkt auch, das ist eine amerikanische Studie, weil die Mehrspieler sind auf der 360. Das wird man wohl bei uns hier in Deutschland nicht mehr ganz so viel finden. Traurig, aber wahr. Ähm, ja, gut. Um, weil ich gerade 360 sage, Mini-News-Ticker-Meldung rein. Eins, einer gegen 100 geht jetzt endlich los. Und zwar bei uns am 12., sprich am Sonntag. Dann darf geknobelt werden online für Leute, die mit Gold account. Es gibt, ja, bis Ende August wird es gehen. Kostet nichts. Man kann Autos, Fernseher, Punkte, Spiele gewinnen.
1: Also, ja, ich fand's lustig, haben wir ja vor vor vielen Folgen mal drüber geredet. Sehr ja, wichtig. sag doch nochmal ganz kurz, weil ich mich auch immer ständig frage, ich habe schon mehrmals gelöchert, einer gegen 100 auf 360, was was mache ich da eigentlich? Muss ich es denn jeden Tag irgendwas spielen, um eine Chance zu haben? Ich, ich würde ja sagen. Also im Endeffekt, <lacht> es läuft so ab, das ist das Quiz, das bei uns im Fernsehen versagt
0: hat, sprich einer, der eine rät bei Fragen gegen 100 Leute, wenn er die 100 länger richtige Antworten gibt wie die 100, ist er der Sieger, fliegt da raus, kriegen alle die übrig geblieben, sind der 100 auch irgendwie Preise. Und Das wird halt umgesetzt. Wer nicht in den 101 Teilnehmern ist, der kann halt noch quasi vor dem Bildschirm auch so mitspielen. Ähm, unter der Woche gibt einfach Runden ohne einen, glaube ich, wo man einfach halt Quizfragen beantwortet mit drei Antworten. Multiple Choice sind schon schön eingedeutscht, gut angepasst. Und dann sammelt man quasi Guthaben, um dann die Chance zu erhöhen, ins, ins Studiopublikum der freitäglichen, wird es wahrscheinlich sein, Hauptsendung kommen, in der man dann wirklich die größeren Preise gewinnen kann. Also so als als Normalspieler würde ich mal mutmaßen, der nicht wirklich dauernd Zeit hat, sich da äh, exzessiv mit bisschen zu beschäftigen, kriegt man halt Punkte und Download-Spiele und die Menschen, die ein Auto gewinnen wollen, die brauchen wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Zeitaufwand, wobei selbst in Deutschland ist die Chance minimal größer, weil wir haben ja hier schließlich weniger Spieler. Also in England und USA, ich glaube, da ja, ins Studio zu kommen, ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja. wie gesagt, macht Spaß,
1: kostet eh nichts, ausprobieren, ich ja. Okay, wollen wir noch mal ganz kurz was über die Nielsen-Studie verlieren, so das Ergebnis? Ja. verlieren wir noch. Ähm, ja, okay, also es hat sich ja bezogen auf Krise, Krisenzeit, äh, wirtschaftlich angespannte Situation. Und eigentlich heißt es dann, ja, dann wird eben gespart. Äh, wenn das Geld knapp ist, wird gespart an vielleicht Lebensmitteln, an Urlaub, an man kauft sich gleich kein Auto und äh, spart an allen Ecken und Enden, aber in der Regel eigentlich nicht beim Hobby nicht das, was mir Unterhaltung verschafft, was mich, was mich ablenkt von diesem Problem. Das sind, das sind eigentlich nur die Videospiele. Aber jetzt ist Zeit, die Studie ja okay, die Leute spielen eben mehr, die die beschäftigen sich damit mehr und vielleicht mit anderen Sachen weniger, die Geld kosten würden wie ein Zoobesuch. Aber die sagen ja auch im Grunde geben diese Menschen jetzt aber auch weniger Geld aus für diese Spiele, weil die kaufen sich verstärkt gebraucht, gebrauchte Spiele. Das ist so glaube ich der ja, der kleine neue Trend, so dass die was das Ergebnis irgendwie Aufrisch gegenüber den Vorjahren.
0: Ja, das, oh. ja dann, das war jetzt so tiefgründig, da bin ich jetzt fast <lacht> überfordert. Okay, okay. Ähm, gehen wir jetzt gehen wir weiter zum, zu leichterer Kost. EA hat es jetzt offiziell bestätigt, Fight Night Round 4 kriegt Knopfsteuerung. Als Wird als zusätzlicher Download gratis im September, glaube ich? Anfang September. Genau, nachgerüstet. Der Punkt ist ja, Fight Night Run 4 hat nur Knüppelsteuerung, die auch gut funktioniert. Also ich habe es jetzt selber ein bisschen gespielt und hatte nicht die großen Probleme, Haymaker auszuführen. Sprich, im fertigen Spiel ist es wohl offensichtlich wirklich besser wie im Demo. Aber genug Leute möchten halt Knöpfchen drücken. Kann ich grundsätzlich auch verstehen, weil bei Tiger Woods bin ich auch ein Mensch, der lieber Knöpfchen drückt, wie jetzt äh, mit Analogsticks rumzuwackeln. Aber es geht halt nicht in diesem Teil von Haus aus, aber EA... Wird das jetzt nachpatchen? Fragt man sich natürlich, wieso habt ihr es dann überhaupt rausgenommen? Aber gut. Dauert halt ein bisschen, aber
1: soll mir recht sein. Ja, also die, die Antwort ist, das ist eine weitere Option für die Fans, ähm, weil es diese Steuerung schon in Fight Night Round 3 gab und ja, dann ist es eben jetzt quasi nachgepatcht, äh, Anfang September eben kostenlos und Anfang August kostenlos kommt ein, auch ein Download-Pack, eben mit ein paar neuen äh, Klamotten, neuen Kämpfer und äh, neue neue Halle, also quasi auch eben umsonst. Und das ist, glaube ich, das dass, ja die schöne Erkenntnis, dass EA den Spielern auch mal was Gutes tut und einfach mal was umsonst raushaut. Ja, Das könnte eigentlich mal Schule machen, diese diese Mini-Add-ons, die eigentlich nur irgendwelche neuen und die ich, Klamotten, Waffen, sonst was bringen, die könnte man ruhig mal umsonst anbieten, ja. einfach irgendwie, um die Fanbase zu stärken.
0: Weil der Gag ist ja jetzt, ich habe es nicht ganz genau angeschaut, aber Tiger Woods 10 ist ja jetzt auch da, da gab es gleich zum Start, auf bei PS3, Store habe ich gesehen, irgendwie sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die man sich vorstellen kann zum Kaufen und das kombiniert, wenn da gleich noch mal 150 Euro fällig geworden Also Ich glaube, man muss sie nicht kaufen, man kann sie auch rausspielen, das gibt es ja bei EA-Spielen öfters, aber 100 Pro wissen du es jetzt nicht. Aber Golfspieler haben es ja in der Regel. Ja, genau. Und dann, naja, die Golfkurse, es gab auch schon einen Golfkurs, der gleich 6 Euro kostet und beim Wii noch dabei war. Aber, naja, wobei Wii ja auch da unter content unterstützen würde. Aber
1: Wii-Spieler haben scheinbar kein Geld. Laut EA. Egal. Gut, dann. Kein Geld, äh, Überleitung: kein Geld hatten wahrscheinlich auch die Produzenten von Street Fighter The oh. Legend of Chun-Li. Ha, film. film
0: Chun-Li. <lacht> Die haben ich auch einen Film habe, Chun-Li gesagt. Nee, gesagt ja, nee, die haben Chun-Li Der gesagt.
1: Produzent hat im Audiokommentar auch Chun-Li gesagt. Ja, der
0: Produzent ist ja auch blöd, sonst hätte er den Film nicht gemacht. Aber im Film selber, Gen sagt Chun-Li, glaube ich. Ähm, bin mal ich ziemlich... Also, um es kurz zu fassen, es gibt ja diesen lustigen Street Fighter film Street Fighter: The Legend of Chun-Li, der in Amerika ins Kino kam, voll versagt hat. Ich habe jetzt die, die Einspielzahlen nicht nachgeschaut, aber sie waren sehr schlecht. Bei uns kam er dann das gar nicht, der kommt aber jetzt im August auf Blu-ray Gibt's auch aber, auf DVD? Äh, ja, ja. Und auf DVD, ah, stimmt. Ja. DVD, was ist das denn? Ähm, und ich habe mir in meiner unendlichen Weisheit die amerikanische Blu-Ray gekauft, die nicht Code-Free ist. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht mehr los, befürchte ich. Äh, wir haben uns den Film gestern angeschaut und waren fasziniert,
1: glaube ich. Wir wussten eigentlich vorher schon, dieser Film ist nichts Gutes. Und jetzt wissen wir, der ist eigentlich sehr trashig. Äh, Erzählt im Grunde die, die Vorgeschichte zu, zu Street Fighter quasi Chung Li, wie Chung Li zu Chung Li wird, so ungefähr. Ja. So also, ist es klar, vom kleinen Mädchen, das dann vom Vater kämpfen lernt und Vater wird entführt und Chung Li geht auf Rachefeldzug und äh, will Beißen platt machen. Also, wir werden jetzt hier einfach gnadenlos ein bisschen spoilern, weil erstens den Film
0: braucht er ja sowieso nicht anschauen und zweitens, ich glaube, wegen der Handlung schaut ihn eh keiner wirklich an. Du
1: hast. Gut, Ja, aber halt dich zurück mit Spoilern, aber man kann ja auch was, was darüber verlieren, sp- ohne es spoilern. nicht zu
0: spoilern. Kann man sagen, wer alles vorkommt, ich glaube schon. Ja, natürlich. Also wir haben in diesem großartigen Film, wir haben Chun-Li, wir haben Bison, der nicht wirklich ausschaut wie Bison, wir haben Vega, der ausschaut wie Tabu von Black Eyed Peas. Weil es ist. Ja, genau, und das passt natürlich so gut zum spanischen Schönling. Aber gut, wir haben Balrog, der ganz okay aussieht, weil das ist Michael Clark Duncan, also ein schwerer schwarzer Brocken quasi. Ja, der von The Green Mile,
1: der der Hühne
0: Ja, oder auch voll, also der äh, Kingpin von Daredevil, wo er natürlich völlig falsch gekastet, weil Kingpin ist eigentlich ein fetter weißer Brocken. Und ich finde, irgendwo, wenn man Comics verfilmt, sollten die Charaktere auch den Vorbildern semi-ähnlich sehen, was auch bei Street Fighter natürlich der Fall ist. Und wir haben Gen, wo, wobei mein Street Fighter Grundwissen jetzt leider so geringfügig ist, dass ich nicht weiß, ob das ein relevanter Charakter ist eigentlich, aber wahrscheinlich. Das ist übrigens, habe ich nachgelesen, noch ein Darsteller, der auch schon in Mortal Kombat dabei war. Uhuh. Ähm, ja Hat nicht so viel gebracht. Nee. Ähm, gut, äh, ja, wie Philipp schon sagt, die Vorgeschichte, sprich Ryu, Ryu und Ken wird man nicht sehen und sonst hat auch kaum jemand. Äh, ach so, doch, stimmt, Nash ist noch dabei natürlich.
1: Ja, zum Beispiel ist Nash. Ich Nash? weiß natürlich, wer der im Spiel war, aber wer ist dem? Ja, der, der Kommissar also, Fuzzi, der Interpol, der... Nee, ich meine, natürlich, genau, wer war Nash im Spiel...
0: Nash war Nash oder Charlie, der Kumpel Bruder, nee, Kumpel von Geil, glaube ich. Der okay. mit dieser komischen blonden Spitzfrisur okay, in Alpha Ich kenne nur,
1: kenn nur Street Fighter 2 Studio 2 Turbo und wieder Street
0: Fighter 4. Ja gut, Nash ist ein Alpha-Charakter, so, aber okay. der kommt halt vor, hat aber mit dem schon gleich gar nichts mehr zu tun und dann die. die Können wir sagen, das ist Chris Klein von American. Ja, Pie. und wir haben auch noch. Und Moon Bloodgood, ich finde den Namen so großartig. Moon Bloodgood spielt mit, die hüpft ja auch in Terminator rum, aber nicht in der Nacktszene, die sie da hätte spielen sollen. Egal, also die, die ist halt auch Polizistin und ist eigentlich hauptsächlich dafür da, um ihren Ausschnitt mal ein bisschen zu zeigen, so, weil aktiv hat sie nicht viel gemacht. Ähm, gut, also Story lass mir dann mal so semi-aus dem vor, weil ja Spoiler-bla, aber äh, mei, der Film ist halt einfach, er, ich würde auch nicht mal, er ist nicht aktiv schlecht, aber er ist halt einfach banal, langweilig und prickelnd. Ich meine, der Regisseur hat vorher Doom gemacht, das sagt dann auch schon einiges. Ähm, ja, die Kampfsequenzen, ja, sind, es gibt schlimmeres, aber trotzdem wirken sie nicht besonders faszinierend. Und also, was mich auch gestört hat, die Christine Croig, creek Croig, whatever, die ist ja die äh, Lois aus Smallville, Lois Lane aus Smallville, ja.
1: Ja, die heißt dann aber der Lana.
0: Ah, Lana, pardon, Lana, scheiße, <lacht> ja, das kommt doch von, wenn man es genug anschaut, Lana Langland, richtig. Ähm, ja gut, sie, sie sieht ja auch ein bisschen asiatisch aus, aber... Sie hat ja
1: auch noch äh, chinesischen Vater oder Mut- chinesischen m- Vater, glaube ich, und holländische Mutter. Aber
0: es ist halt ein äh, bisschen nur, und vor allem der Gag ist, am Anfang hat mir ja chun im Alter von fünf. die sieht halt richtig, richtig, richtig chinesisch aus. Es klingt jetzt böse, aber es ist halt so. Und dann gibt es mit 10, da da kommen dann plötzlich so westliche Einflüsse nicht rein. Und dann hat man die ausgewachsene Chun-Li und die schaut dann schon sehr westlich aus. Halt nur noch mit ein bisschen so, äh, ja, man merkt, dass es offensichtlich asiatische Elternteile gibt, aber nicht so stark. Also hätte man da nicht ein kleines Kind casten können, das auch äh, nicht so anders wirkt, sag ich mal. Also, komisch. Und halt, Beißen ist halt ganz anders. Also, wenn wenn er nicht Beißen hieße, wäre er vielleicht ein ganz
1: akzeptabler Bösewicht gewesen. Also, ich finde, Beißen ist in diesem Film noch der Beste. Aber er ist halt überhaupt nicht Beißen. Ich weiß nicht, wie Beißen eigentlich ist. Auf ja Beißen ist halt ziemlich ist ein, fies in diesem Film. Ja,
0: viel, aber Beißen ist halt, hat einen blöden Umhang und so ein
1: Cappy und, naja... Ja, okay, damit sprichst du das an. Also in diesem Film gibt es wenig Street Fighter-Charaktere und die sehen diesen Street fighter aus dem Spiel auch nicht ähnlich, weil die irgendwie, ähm, die haben quasi nicht die irgendeiner Kostüme bei sind, läuft nur so ein Business anzugruben. Vega ist coole blaue. So genau, ist Vegas wie so ein schwarzer Ninja, komplett mit Silbermaske und schwarzem wallenden Haar. Und John Lee ist äh, meist nur in so ganz normalem Freizeitoutfit. Ja, ein bisschen zu so TX und an Manchmal in so einem Blauen Kleid. Ja, das Kleid ist wenigstens blau. Das ist ja schon mal immerhin
0: etwas. Also, der Gag ist auch auf dieser Blu-ray gibt's ein extra, eine Slideshow, die dann vergleicht Film und Spiel. Und dann sagst du halt echt, ja, okay, ähm, dann hast du hier halt deinen Vega und da hast du den Film Vega. Und hier hat man Beißen mit eben diesem Militär-Diktator-Outfit und dann hat man daneben den Geschäftsmann. Also, tolles Extra.
1: Was erst recht darauf hinweist, wie unterschiedlich die Charaktere rüberkommen? Ähm, ja. Also okay, ähm, bevor wir euch hier langweilen, wir sagen nochmal ganz kurz, dass dieser Film nicht so gut ist. Nee. Ähm, nennen, ich nenne jetzt nochmal drei Beispiele, ich hoffe, dass ich sie zusammenbekomme. Ähm, ein Beispiel, Zhongli bekommt auf geheime Weise eine, so eine Schriftrolle mit chinesischen Schriftzeichen <lacht> drauf oh ja. ähm, und sagt dann so, oh, ich frage mich, was das wohl heißen mag. Und in der nächsten Szene spricht sie Chinesisch, also sie kann Chinesisch, aber sie kann das, die, kann die Schrift oder irgendwie ja, lesen und, ist und wird aber dann quasi auf Reise geschickt, um das rauszufinden. Und dann heißt es irgendwie, ja, das ist Alte ancient, ancient Chinese, also genau. altertümlich. Äh, trotzdem kann ich auch altes Deutsch lesen. So ist es nicht. Ein bisschen zumindest, ja. Also das war ein ja. bisschen washy. Ja, dann ist auch wieder so, ähm, es gibt einige Action-Sequenzen mit ähm, Schusswaffen und diese Leute können hm. aus fünf Metern wirklich nichts gar nichts treffen, das ist also es ist wirklich so dämlich, dass sie der da Vorstellung nichts treffen, dass. Ja. ja das, das ist durchgehend in diesem Film so. Die stehen im Kugellager und nichts passiert und dann springen Doch, sie noch hin und her. Moon Bloodgood wird einmal getroffen.
0: Ja. Und sie ist, also die, die arme Frau hat echt nichts zu tun, außer blöd rumzustehen, dem Chris Klein zu arbeiten. Sie küssen sich einmal, ganz toll oder so eine, so eine großartige Observierungsaktion, die auch okay, so wir, doof ist. Wir lassen,
1: okay, lass lassen uns mal diese Observierungsaktion wirklich nochmal einmal erklären, äh, erzählen und das spricht eigentlich für diesen Film. Ja. Yeah. Okay, ähm, das ist das böse Feindgebäude, das observiert wird von Chris Klein und seiner äh, Moonbloodgut, Moon also, also die beiden sind eben Spezialisten, äh, Polizisten und ähm, die wollen jetzt rausfinden. Ja. Wo Balrog, sie wollen wissen, wo Balrog hinfährt, quasi. Genau. Und der, da steht extra eine schwarze Limousine vor und Balrog geht raus und will dann in diese Limousine einsteigen. Aber, weil sie nicht erkannt werden wollen, auf 50 Meter Entfernung oder so, muss dann Chris Klein ganz schnell sich umdrehen und Mundblattgurt küssen, damit man sie beide nicht erkennt. Genau. Und in dem Moment geht Balrog quasi in die schwarze Limousine rein und da gibt's eine Umblende und dann geht er auf die, geht er quasi durch die andere Tür aus der Limousine wieder raus, raus. und geht dann in so Taxi kam, was direkt daneben in steht. So ein Mini-Taxi und das kann natürlich nicht gesehen werden, weil Chris Klein und, äh, Moonblatt-Gut. und Moonblattgut sich ja küssen mit Absicht, damit mit ihr nicht sieht. So können sie aber nicht sehen, dass der Vardok sie eigentlich verarscht und in das Taxi schallt, das direkt neben der Limousine steht. Und die Folge ist, die Folgen später der Limousine natürlich. Aber ich glaube, das wird dann, das sieht man gar nicht mehr, was denn überhaupt das. Also es kommt keine Szene, oh Scheiße, wir sind dem falschen Auto hinterhergekommen. Nee, nee, das wird dann einfach völlig über. Das ist dann wird. egal, weil äh, Bayrocker verfolgt wird von Xiaomi später. Weil die nämlich. nämlich. weil die ja viel schlauer ist als alle anderen. Genau. Und auf jeden Fall ist diese Szene wirklich so dämlich, dass sie sich quasi gegenseitig verarschen, weil mhm. man denkt, das ist. Was soll das? Das ist so. extrem unfreiwilliger Humor.
0: Ja, es war. <lacht> Also ich würde sagen, irgendwie war der alte Street Fighter Film cooler. Der war zwar ein totaler ja. Käse, aber die Charaktere haben halt halbwegs ausgesehen wie die Charaktere. Und es war halt einfach, der ist als Komödie funktioniert, er glaube ich, heute noch ganz gut. Aber ja. schön. Also diese Blu-Ray nochmal, um zusammenzufassen. Wer auf zu viel Geld hat und einen Code-Free-Blu-Ray-Player oder vielleicht mehr als DVD-Player, kann es jetzt in Amerika kaufen. Bei uns. im, im, im
1: August. Im August.
0: Ich. Und ja, ich würde sagen, Mai. Aus der Videothek kann man schon mal mitnehmen. Geld dafür ausgeben würde ich im Nachhinein, glaube ich, auch nicht nochmal. Aber immerhin war's, haben wir jetzt was gehabt, über das wir reden konnten. Okay, gut. Filmkritik hin und her. Weiter gehen wir mit Reisebericht
1: von Philipp. Ja, ähm, ich war letzte Woche in London und habe mir Left for Dead 2 angeschaut. Und das war... Ähm, eine Abenteuerreise. Ja, kann man so sagen. Okay, also ich bin hingeflogen, ähm, war um 8 Uhr morgens da in London und der Event sollte starten um 14 Uhr Ortszeit das heißt ich hatte ziemlich viel Zeit und musste erstmal gucken was ich so mache äh, der Event die Event Location war an der Tower Bridge in London das war auch noch nicht geöffnet das heißt ich habe vorher ein bisschen Sightseeing gemacht so und dann ähm, haben die ein Event quasi also um das nochmal festzuhalten
0: wir haben hier Das ist ideale Plan. Das ist auch, Valve ist dafür zuständig. Also EA vertreibt das Spiel bei uns. Man hat auch Begleiter von EA gestellt bekommen quasi. Aber für die ganze Geschichte verantwortlich waren Valve und die sind halt ein bisschen eigenwillig. Also wenn ich um zwei Uhr nachmittags anfange, den Leute um sieben Uhr morgens ins ins Flugzeug zu setzen, was heißt, man steht um ungefähr vier Uhr auf. Das ist ist ein bisschen bizarr, aber na gut.
1: Ja, das lag daran, dass EA das natürlich gebucht hat und er hat gesagt so... ähm da gibt es keine Flüge mehr also, ja, das.
0: Die These ist, es könnte wimmelten, könnte schuld sein. Also wir wissen es
1: nicht, aber es war halt einfach ja, so. Also das war auch so, dass ein Kollege von mir, von uns, wie auch immer, aus einer anderen Reaktion eben mitfliegen sollte und der hat den, zu, den Flug verpasst, weil sich jemand von Zug geworfen hat und deswegen <lacht> konnte gut. er nicht weiterfahren. Der ist später nachgekommen, der musste nachbuchen und ist um 12 Uhr geflogen und war irgendwie um halb drei nachmittags dann erst da. Der hat also definitiv Nichts die erste Hälfte verpasst. Und deswegen musste ich so früh fliegen. Wie auch immer, ähm, es gab noch ganz viele andere Menschen, die mitgeflogen sind, denn Valve hat geladen zu einem dreistündigen Event 100 Journalisten aus ganz Europa, um Left zu zeigen. Also, Und das gab dann, ähm, Das war geil, brillante Planung wieder. Das war super Planung, weil natürlich zum Beispiel Doug Lombardi von Valve da dabei war, der Marketingchef, ähm, natürlich, Interviews führen wollte, geben wollte, und das bei 100 Leuten in drei Stunden, kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit man bekommen hat, das war echt doof gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich Left 4 Dead 2 gespielt, die haben die erste Kampagne gezeigt, das war eine erweiterte E3 Kampagne, die habe ich dann auch komplett gespielt. Und, ja, soll ich mal was zum Spiel sagen? Ja, Vielleicht. erzähl was zum Spiel. Also das Event war spannend, faszinierend und, äh seltsam und das spiel war das spiel war cool super weil ich den ersten teil schon mochte das problem ist nur der zweite teil spielt sich genauso so wie der erste man muss man sich eigentlich Man muss sich überhaupt nicht umstellen das ist eigentlich das spielprinzip komplett gleiche vier man man spielt vier Überlebenden, also einen von vier überlebenden ähm, und muss ein levelende erreichen bevor mich irgendwelche zombies töten es gibt so normale zombie horden unendlich viele quasi und so Zombie-Bosse. Ähm, der Clues ist, ist ein Multiplayer-Spiel. Die Zombie-Bosse können später auch von Menschen gespielt werden. Hier waren es jetzt nur äh, KI-Bots, weil man einfach nur, ja, zu viert mit Menschen gespielt hat. Hm, ja. So, so war das. Ja, dann sage ich mal kurz, was vielleicht, was, was eben neu war. Es gibt jetzt genau. Nahkampfwaffen. Also, ähm, es gibt äh, eine Axt und eine Bratpfanne. Die waren freigeschaltet. Die konnte man also, die konnte man da spielen. Und es gibt auch noch einen Cricket-Schläger jetzt neu und eine Kettensäge. Die konnte ich jetzt aber noch nicht spielen. Aber ich hab mit der Axt hm. fleißig gespielt. Und dann ist es nah ja, dann haut man eben mit der Axt den ist die Rübe vom Kopf. Also es ist möglich. Äh, Körperteile äh, kann man abtrennen und es fließt auch einiges an Blut. Das heißt, in der deutschen Version gibt es das nicht. Juhu. Ähm... Ansonsten spielte die diese Kampagne komplett in hellen. Das ist ein großes Novum, also es ist hell eben und ähm, ja, und macht nichts anderes außer quasi Zombies zu plätten. Und es sieht genauso aus, also technisch irgendwas geändert. Ich finde technisch ist es das gleiche. Die Zombies sind jetzt nicht wirklich detailliert, äh, es läuft aber extrem flüssig und äh, ja, hat so ein paar nette Effekte, so man kann eine Taschenlampe anmachen und alles anstrahlen und bla ja ähm, es gut ähm, es gab gewisse Sachen wurden angedeutet das heißt, irgendwelche Jets sind über einen geflogen ähm, und ich habe mit dem Chat der hat so einen komischen Nachnamen Chat irgendwie äh, das ist der Autor von Left 4 Dead Left 4 Dead 2 gesprochen und der hat gesagt so ja es gibt viele diese Elemente ähm, so so ja man sagt so schön cineastische Momente sind da drin, man spielt Lev, also Left 4 Dead 2, spielt vor, im Grunde vor Left 4 Dead 1, da ist die Seuche, die Zombie-Seuche noch nicht so ausgebrochen. Das heißt, da sind noch Menschen unterwegs, da sind noch Militär. Das Militär wird ein, im Spiel noch unterstützen, das konnten wir da noch nicht sehen, aber es gibt Kampagnen, da kann man uns unterstützen, dann werden die unterstützt. Dann wird es da auch unterschiedliche alternative Laufrouten geben, was im ersten auch nicht so wirklich war. Ähm ja, und. Ja. Also, sprich, wird
0: schon theoretisch für Fans ganz
1: toll, aber... Äh, Für Fans wird das super. Das Problem ist nur, man man muss sich ernsthaft fragen, ist rechtfertigt das Spiel ähm, 60 bis 70 Euro als Vollpreistitel? Derzeit sage ich, nö, lohnt sich gar nicht, weil es ist so wie der erste Teil. Toll, ein paar Nahkampfwaffen und Hell und äh, andere Umgebung, mehr mehr Kampagnen sind angekündigt und ein geheimes Spielmodus auch noch. Aber, hallo, das sind äh, 70 Euro für das gleiche Spiel. Der ja, Chat hat gesagt, oh, wir haben noch ganz viele Sachen in petto, das dürfen wir noch nicht verraten. Das ist unsere Marktstrategie, dass wir das alles noch geheim halten. Wir haben noch ganz viel angekündigt und das kann man unmöglich äh, als Download anbieten, weil das einfach zu viel Inhalt ist. Blabla mhm. äh, bla, natürlich. Ja, mhm. wunderbar. Die Frage noch, spannende Frage, ist es wieder wie der erste? Ja, das also, da man jetzt Körperteile, so wie Köpfe, mhm. äh, abtrennen kann. Also, es ist mh. dezent brutaler, aber eigentlich auch nicht mehr als der erste. Ähm, also, in Deutschland, äh, der erste kam in Deutschland ja geschnitten raus. Das heißt, äh, Mensch, äh, tote Zombies sind sofort verschwunden, mh. haben sich aufgelöst, bevor sie auf den Boden gefallen sind und das Blut war grün. Ähm, kann ich mir auch so vorstellen, dass es in Deutschland mindestens so ist. Ja, also, mit, mit Gliedmaßen also, sagen
0: wir es mal so: Es ist vielleicht geil verkehrt, dass es kein <lacht>
1: Download-Spiel ist, weil dann kann man es wenigstens importieren im Zweifelsfall. Ja, von dem wahrscheinlich auch angeraten. Ach ja, derzeit wird uns darüber nachgedacht, also Valve denkt darüber nach, Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2 kompatibel zu machen. Das heißt, dass wenn jemand jetzt nicht das Neueste hat, dass er trotzdem mit Leuten spielen kann, die Left 4 Dead 2 spielen. Das wird derzeit noch geprüft, also ob das jetzt noch wirklich kommt, ist die, ist die Frage. Aber ich glaube, diese Petitionen auf Steam... Die, die, quasi die Protestaktion der Fans ist auf über 30.000 mittlerweile eingestiegen. Und das sind ja schon 30.000 potenzielle Käufer. Äh, ist klar, die wollen beruhigt werden. Und deswegen denkt Wolf jetzt lautstark darüber nach, so, oh, vielleicht machen wir es so, dass die Version kompatibel sind. Ja, einfach Oder schauen. hättest du vielleicht vorher so einen denken können. Aber gut. Das Spiel kommt raus am 17. November für PC und 360. Ähm, übrigens, eine PS3-Version habe ich extra nochmal gefragt kommt definitiv nicht, ist nicht, nicht geplant, nicht angekündigt, äh, wird nicht gemacht, einfach weil das so kompliziert zu programmieren ist und die auch eigentlich keinen Bock drauf haben. Und hm. die haben gesagt, haben, nee das ist ein Multiplayer-Spiel, es gibt Community, dafür haben wir Steam und dafür haben wir ähm, Xbox Live und PS3-Community äh, ist nicht vorhanden, also <lacht> machen wir das Spiel dafür auch nicht. <lacht> das ist im Sinn uns wurscht so ungefähr. ja Bravo. Na gut,
0: dann ja, haben wir Left for Dead, 2 ausgeleftet sozusagen. Jo. Wir lassen uns das Tod zurück. <lacht> und ja, schwenken jetzt gleich zu den Spiele, Infos, Tests, Besprechungen, whatever über und wir hören uns dann gleich wieder. So, dann fangen wir mal an mit den Download-Spielen dieses Mal und zwar vor allem, was noch Ende letzter Woche rauskam, weil wie immer müssen wir ein bisschen früher aufnehmen. Aber gut, also PS3 hatte... Je nachdem, wo man lebt, bis zu vier Spiele. Bei uns gibt es weder Punisher, böses, böses, knalli tot Ego-Shooter gibt es also in Deutschland nicht. Hat das was also mit einem Comic zu tun? Das hat mit einem Comic zu tun. Okay. Es ist ein neues Punisher, aber ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt selber. Der Trailer war brutal und man kann halt schießen. Ja, mein Gott. Und es gibt Red Baron Arcade, was aus mir nicht ganz klaren Gründen bei uns nicht auftaucht. Wahrscheinlich waren die Entwickler zu geizig, die USK zu bezahlen, weil es ist einfach, wir fliegen im Ersten Weltkrieg mit Doppeldeckern in der 3D-Landschaft rum. Da gibt es eine Demo im Ausland. Es ist halt ein 3D-Flieg-Ballerspiel. Na gut. Bei uns gibt's es Numblast. Das haben wir vor ein paar Ausgaben mal besprochen. Das war ein Knobelspiel, was uns nicht geflasht hat. Und jetzt gibt's es Topatoi. Alles in Kleinbuchstaben bei mir. ist ein Trendig. Es hat auch einen deutschen Untertitel, den ich ignoriert habe. Was ist das? My ähm, Rum, Fahr, Geschicklichkeits, Hüpf, Knobel, irgendwas. Man landet, sind so komische. Fantasy-Püppchen-Figuren, also die Charaktermodelle sind nicht sehr attraktiv. Die Crash landen auf dem Planeten und der eine muss dann mit so einem komischen Vehikel rumfahren und seine entführte Begleiterin retten. Das ist so eine Art Brummkreisel, den man auf Knopfdruck schneller laufen lassen kann, damit er auch Berge hochfahren kann oder weiter springen kann und das ist so die ganze tolle Idee. Mit diesem Ding fährt man halt durch 3D-Landschaften, Berge hoch, überwindet Abgründe, macht, löst, löst einfach Rätsel so auf irgendeinem Schalter drehen, ähm, irgendwas halt. Ähm, ja, halt eben man steht dann auf dem Schalter, muss dann so seinen Gyroskopantrieb anturnen, damit eine Brücke hochfährt oder sich Tore öffnen. Und man kann Sterne sammeln und dann Klötze rumschieben, um quasi Brücken zu bauen oder Treppen, damit man auf die höhere Ebene kommt. Äh, das
1: also das ist doch so, ich fange quasi unten an und muss quasi so ein, ein kreisförmig, so ein Berg quasi mich, ja, äh, hochrätseln. Ja, we- kreisförmig weiß durch, ich nicht, aber du musst halt dich im Endeffekt, so das, was wir bisher gespielt haben, hochrätseln. Ja, ja. Ding, ähm, ist Rätsel, hab ich, ja, ich habe ja die über Schulter geschaut, äh, sind doch sehr, sehr simple Rätsel, also ganz simple Schalterrätsel und ja. eben da man Mechanismus auslösen und ähm, boah, das einzig nervige war doch, dass man nicht immer erkennen kann, dass man irgendwie gerade noch, äh, was weiß ich, an so einem Objekt rumschrauben muss, um, ja. das, um das Rätsel zu aktivieren. Also es, so ist, es
0: ist grafisch, es sieht irgendwie aus, als ob jemand ein PS1-Spiel genommen hätte und ein bisschen aufpoliert hätte, also es hat null next gen ausstrahlung es wirkt einfach alles belanglos, ich meine, die Natur sieht schon halbwegs okay aus, aber ich finde es einfach. es hat mich einfach gelangweilt. Das Ding hat sieben Level. Ich habe jetzt zugegeben erst zwei gespielt, aber ich will jetzt auch schon nicht mehr. und Das ist ein schlechtes Zeichen. Also für den Hefttest werde ich mich durchquälen, nur für euch. Aber das Ding kostet, soll ich dazu sagen, auch gleich 10 Euro. Was jetzt für ein PS3-Download-Spiel ist nicht unbedingt das billigste ist. Und es gibt natürlich kein Demo, weil das wird auch keiner mehr kaufen wahrscheinlich. Also, das ist echt belanglos. Ignoriert das. Es gibt zwar nicht allzu viele PS3-Download-Spiele immer
1: noch, aber das braucht man deswegen trotzdem. Obwohl ich sagen muss, als ich gesehen habe, irgendwie dachte ich, das ist so ein, so ein Jump'n'Run-Knobler für Frauen. Ähm, das Problem ja. ist nur, dass die Steuerung ein bisschen hakelig ist. Da würden wahrscheinlich wieder dann...
0: Ja, man, es steuert sich alles ein bisschen träge. Aber Auch das Schiebeverhalten, wenn man eine Kugel rumschubsen muss. Also irgendwie fragt man sich, wieso... Die bewegt sich mal nicht ganz so, wie man sich vorstellt. Also eine Stelle, die nehme ich jetzt mal konkreter: Man muss eine Kugel zu einem Schalter bringen, nee, doch zu einem Schalter bringen. Und das sind zwei Bahnen, äh, zwei so Holzbahnen, die um einen quasi großen Baumstamm rumgehen. Auf der vom 1 sind Tore, die versperrt sind. Und daneben ist ein Pfad, an dem man entlang rollen kann. Und ich habe bis heute halt gedacht: Okay, dann rolle ich halt die Kugel über diesen anderen Pfad. Das geht schlicht nicht, weil wenn man die auch nur ein bisschen anstupsst, dass sie von Pfad A auf Pfad B rollt, dann rollt sie auch einen kleinen Abgrund. Also das Spiel will von einem zwingend, du sollst die Kugel, du sollst den Schalter hier aktivieren, der die Tore aufmacht und dann die Kugel schnell durchschubsen. Und wenn man es anders versucht, geht's einfach nicht, aber nicht weil eine Barriere ist, sondern weil die Scheißkugel abhaut, irgendwo hin und sich nicht vernünftig Rollen lässt. Also, äh, das wirkt so lieblos. Und irgendwie in dem Titel impliziert das ist Kapitel 1, also scheinbar soll ein Nachfolger kommen, Kannst könnt ihr ja vergessen, behaltet euren Mist. Aber gut. Ach, jetzt sei doch nicht so unschlädig. Doch. Ja. Also gut, also es ist ein zutiefst mittelmäßiges Spiel. Es ist jetzt nicht aktiv schlecht, da gibt es ganz andere. Da kommen wir auch noch zu, mehr oder weniger. Aber nee, kann man vergessen.
1: Braucht's, braucht niemand. Ja, also die, sagen wir so, die Rätsel sind so simpel und die Steuerung ist so fummelig.
0: Ja, und die Grafik ist zu langweilig. Und dann ja. auch die Präsentation, es gibt so eine brabbel sprache die aber in der Tonabmischung irgendwie viel zu leise ist. Also völlig, ne, wirkt halt irgendwie dahingeschludert und, mein Gott, also wenn Sony nicht bessere Spiele aufschreiben kann, ich weiß auch nicht. Na gut, dann, ja, nächstes wer spiele Letzte Woche, wir hatten zwei Stück, das zweite kommt dann nachher mit Gastredner. Ich mache jetzt BitBoy mit zwei Ausrufezeichen. BitBoy ist ein Spiel von B+. B++ hat uns schon so Perlen gegönnt wie Plättchen und Niki. Ähm, Ja, wer die gespielt hat, der weiß schon, was ihn ihn erwartet ungefähr. Also Plättchen war furchtbar und Niki war banal, aber wenigstens erträglich. BitBoy ist jetzt ein Spiel, Es ist eine Art wie Pac-Man-Manager. Man man spielt einen Klotz, der durch Labyrinthe fährt, Objekte aufsammeln muss und dabei den, den Feinden, die nach und nach aus einer Zentrale rauskommen. Ausweichen muss. Hört sich jetzt unspannend an, aber es gibt einen Clou. Es ist auch unspannend. Der Clou ist nicht so ganz schlecht. Die Story ist, man ist ein 128-Bit-Block namens Kubi, mit dem wird seine Freundin von einem 4-Bit-Monster entführt, mit der Zeitmaschine. Man muss also zurückreisen in die 4-Bit-Zeit und dann 8-Bit, 16-Bit, 32, 46, 128 spielen. Und die sind halt optisch ein bisschen so präsentiert, wie man der Zeit denkt. Also 4-Bit sind super grobkantige ganz einfache Linien, Labyrinthe und Monster. Bei 8-Bit wird schon ein bisschen bunter und detaillierter. Bei 16 hat man halt so SNES-mäßig, ja, hübsch bunt ja. sieht aus ein bisschen wie ein Bomberman. Bei 32-Bit kommen dann Polygone dazu. Da gibt es dann auch plötzlich nicht mehr nur die Vogelperspektiven-Kamera, sondern auch die nähere, die nichts taugt, aber sie gibt es zumindest. Aber das ist Retro. Ja. ja, und das Ganze, immer rollt halt rum, hat keine Powerpillen, sondern man kann zwei-, dreimal Attacken, die so im Kreis um einen schlagen, auslösen, aber nur begrenzt und muss sich so halt durchkämpfen. und Das ja war es im
1: Endeffekt. Also, also die Präsentation hört sich ja echt cool aus. Einfach über diese verschiedenen Zeiten nochmal Review passieren lassen kann und spielerisch bringt das was. Also Nö. ist das so gut wie Pac-Man? Ne, überhaupt
0: nicht. Also das ist nett präsentiert, aber spielerisch halt auch völlig belanglos und halt auch... Es wirkt, es wirkt einfach nicht durchdacht, weil man fährt rum in diesem Labyrinth. Das sind nicht Labyrinth bei Pac-Man, wo es immer vorne hinten rausgeht. Es gibt genug Sackgassen, in die man einfahren muss, um einen Stein rauszuholen. Und die Monster werden immer, werden doch verhält, unverhältnismäßig viel. und Also man rennt oft genug rum und plötzlich sitzt man in einer Sackgasse und wird von zwei Seiten angegriffen, von mir aus und ist tot. Also es wirkt nicht recht ausgereift. Also für ein B-Plus-Spiel ist es. Ein nicht das Schlechteste, ein Plättchen ist, garant- ist auf jeden Fall noch schlechter.
1: Allein vom Titel schon.
0: Ja, ja, der Titel, das Ding heißt wirklich Plättchen mit Ä und was natürlich für nicht deutsch sprechende Menschen irgendwie komisch
1: wirkt, aber... Weil es da keine Umlaute gibt.
0: Ja, außer in Finnland. Ja. Und Türkei. Das ist jetzt egal. Aber die machen alle Üs, glaube ich, und nicht S, aber egal. Ähm, ja, also, Plätt- kostet 6 Euro, ist ein wie Schaut euch den Trailer auf unserer Webseite an, dann habt ihr die niedliche, die Grafik-Idee auch gesehen das reicht, ehrlich gesagt. Ja, leider nicht so ganz der Knaller. Ja, das war Spiel 1. Für Spiel 2 brauchen wir jetzt einen Gastsprecher, deswegen machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Gut, damit haben wir jetzt, wie angekündigt, unseren Gast, nämlich den Michael. Das bin ich. Ja, der wird uns gleich über drei Spiele hintereinander erzählen und gleich anfangen. drei
2: Spiele auf einmal.
0: Ja, yeah, das geht aber wirklich fast nicht. Nein, das geht oh, fast Mann. nicht. <lacht> aber eigentlich schon. Egal, also fangen wir an mit Gradius Rebirth. Gradius Rebirth. Philipp, ich sehe in deinem Gesicht schon irgendeine Frage dazu.
2: Was möchtest du wissen? Ich sehe keine. Du möchtest mal wieder wissen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Genau, oder? weil ich das
1: sehe, dann sehe ich Arthalp da drin. Also sag mir einfach nur, was das ist. Ähm, das ist so was ähnliches
2: wie R-Type. Das gibt's auch schon ungefähr so lang wie R-Type. Äh, nagel mich jetzt nicht fest. Ich glaube, 1985 kam das erste Gradius äh, als Spielhallenautomat raus und es ist gewissermaßen das Konami-Pendant äh, zu äh, R-Type. Also, Art-Hype nicht von Konami? Nein! 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 Ulrich, oh, du weißt. Patch, Patch, ja, Iram natürlich. Natürlich, völlig richtig. Mit. Die so fantastische Spiele gemacht haben wie äh, Kung Fu Master und Art-Hype äh, und art und, und Ich stelle mich hier auch Spiele
1: nur mit Absicht R-Type. ein bisschen dumm, damit man dem so was mal rauskommt.
2: Also. Ja, aber g- genug von art type darum geht's nicht. Es geht um Gradius. Ähm, Gradius Rebirth, Gradius Rebirth ähm, das äh, auch einfach Gradius heißen könnte, weil es genauso aussieht wie damals in äh, der Schwelle von 8 zu 16 Bit. Äh, es klingt auch genauso, dasselbe düdelige, fiepsige Sound, äh, pixeliges Prides, pixeliges Raumschiff, das äh, nach rechts fliegt, wo äh, diverse Gegnerformationen äh, auf den Spieler einprasseln, äh, ein ganz simples äh, Shoot up ist es ein Shoot up der alten Schule,
1: aber simpel nicht im Sinne von es ist leicht.
2: Simpel auf keinen Fall im äh, Sinne von es ist leicht zu leicht zu spielen. Nein, es ist äh, verdammt schwer. Es gibt zwar fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber äh, auch auf very easy stirbt man schon das ein oder andere Mal, bevor man dann den Endboss äh, sieht. Ansonsten ist eigentlich alles wie gehabt. Äh, Besiegte Gegnerformationen hinterlassen Power-Ups. Damit ähm, schaltest du äh, am unteren Bildrand eine Power-Up-Leiste durch. Da stehen Sachen drin wie Geschwindigkeit, Raketen, ähm, spezieller Schuss, Laser, ähm, die berühmten Options, das sind so kleine schießende Beiboote, ähm, kannst du anwählen, oder eben dann auch äh, ein Schutzschild. Und je mehr von diesen Power-Ups du sammelst, ähm, umso äh, höher steigst, also du musst dir quasi mal überlegen, will ich jetzt erst mein äh, Raumschiff Big Viper, wie immer, ähm, schneller machen, will ich, dass er Raketen schießen kann, ähm, oder spare ich quasi auf Laser- oder äh, option Bei boot Okay. Das ist das äh, Grundprinzip. Am Ende von jedem Level gibt es wie immer einen Endboss. Die äh, Gegner hat man alle in ähnlicher Form schon mal äh, in älteren Gradius-Spielen gesehen. Das letzte gab es ja, ich weiß nicht mehr, wann war es, 2005 oder so, Gradius 5 auf der Playstation 2. Das war ja von den Shooter-Profis von Treasure. Fantastisches Spiel.
0: Und sah auch modern aus. Es sah das auch
2: modern und fantastisch aus. Ähm, und was mir jetzt bei Gradius Rebirth, fehlt, hatte Gradius 5, nämlich ein Zwei-Spieler-Simultan-Modus, also wo man quasi mit zwei äh, Raumgleitern gleichzeitig äh, über den Bildschirm fegen kann. Das hat mir bei Gradius 5 sehr viel Spaß gemacht. Hier muss ich äh, es leider vermissen. Ähm, Dafür gibt es Aber eine Neuerung, die ich jetzt so noch nicht kannte, also man möge mir verzeihen, wenn es das in einem alten Gradius-Spiel gab, ich kannte es nicht, nämlich Raketen und Laser kann man sogar zweistufig äh, aufleveln. Das heißt, der Laser ist dann noch ein bisschen flotter, äh, Raketen, glaube ich, auch schneller oder wuchtiger. Ich habe es vor lauter Projektilien gestern nicht mehr wirklich verstanden, was der genaue Unterschied ist.
0: Also die Levels sind zwar bekannte
2: Elemente, aber trotzdem neu. Das Spiel an sich ist neu. Es ist nur nichts Neues drin. Also die Osterinselköpfe gibt es, die kennt man auch schon aus Parodius. Es ist im Wesentlichen ein neues Spiel mit alten Elementen. Und deswegen wird es auch nur interessant sein für Leute, die Gradius oder entsprechende Ballerspiele immer schon mochten. Einsteigerfreundlich ist
0: das nicht.
1: Aber der Konami-Cheat funktioniert. Der
2: Konami-Cheat funktioniert, natürlich. Liebste?
1: Daher Konami nämlich.
2: Wie? Daher Konami? Nee, nix. Das ist was für ein Unsinn. <lacht> ähm, äh, der Konami-Cheat lautet... Nein, was sollen wir denn sagen? Ja. Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA. Kann man aber nur eine begrenzte Anzahl... Äh, mal ein, ich fange nochmal an, das kann man aber nur begrenzt häufig einsetzen. Ähm, sorgt dafür, dass man äh, voll aufgepowert ist.
1: Braucht man das ja eines ja. bestimmten Bildschirms? Pause. Ah. Du kennst den
2: Konami-Cheat nicht, oder? Nö. Okay, Start drücken. Uh. <lacht> Zum Pausieren. Uh.
0: Batsch, muss, Batsch. Ich
1: das, muss ich das kennen? Ja, das ja. wir schon gehört
0: haben, schon. Auswendig können, kennen vielleicht Den Konami-Cheat nicht
1: muss man kennen.
0: Nicht unbedingt auswendig, oh. aber... Egal, ja, also dann sollte man auch noch ganz kurz sagen, was es kostet, nämlich...
2: 600 Punkte hast du gesagt, ja, oder? 6 Euro. 6, 6 Euro. Das ist ein oh. wii spiel Das ist natürlich ein wii spiel Du hast natürlich das... Kann K- ich das K- eigentlich K- auch mit, mit Nunchuck und ja.
1: Remote spielen? Es gibt
2: verschiedenste Steuerungsmöglichkeiten. Du kannst es mit der äh, Wii-Fernbedienung allein spielen. Du kannst es auch mit Nunchuck. Weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. Habe ich nicht gemacht. Hm. Spielen. Mit Classic-Controller kannst du es spielen und auch mit Gamecube-Controller. Ich habe es mit dem Classic-Controller gespielt. Das funktioniert anwandfrei. Ähm, Nachdem ich entdeckt habe, dass man im Optionsmenü auch Dauerfeuer auf eine Taste legen kann, habe oh. ich meinen Daumen ein bisschen erholen können, weil sonst ist das eine elendige Hämmerei. Also wir stellen fest, die Technik wird doch ganz ordentlich genutzt, schießt es ja ein spiel Ja, fantastisch. Reizt oh, kitzelt das letzte aus der Betrachten. wie heraus natürlich. Mhm. Ähm, was ich noch anmerken wollte ist, es sind fünf Levels. Ähm, man kann durch mehrmaliges Durchspielen neue ähm, Fliegertypen oder beziehungsweise Waffengattungen freischalten. Und es gibt sogar drei bonus die man finden muss. YouTube ist dein Freund.
0: Ja, also für Hardcore, Alt, Oldschool, bla Shooter, Fans, ja, schon fein. Der Rest ja. braucht es nicht zwingend. Na, muss man nicht unbedingt haben, aber äh, ist nett. Jo, dann gehen wir von einer bekannten alten Marke zu einer auch bekannten, nicht ganz so alten Marke. Auf einer anderen Konsole nämlich PS3 und 360 Download und zwar... Tada Battlefield 1943. Yay, Wahnsinn.
2: Philipp, du musst jetzt jubeln.
1: Ähm, cool. Yeah. Ja. Warum,
2: warum freust du dich gerade so über alle Maßen?
1: Weil als Battlefield 1942 damals rausgekommen ist, war das cool. Das war einfach ein richtig gut funktionierender Multiplayer-Shooter. Auf dem PC. Das, auf dem PC, genau. Das gab es auf Konsole ja noch nicht. Ja, jetzt gibt es nämlich eine 43er-Version. Ich jubel jetzt nicht mehr ganz so doll, weil... Ja, Zweiter der Weltkrieg und da spiele ich eigentlich... äh, bleibe ich bei Call of Duty 4 Multiplayer. Erzähl
2: uns doch mal was Äh, zu Battlefield 1942.
1: (lacht) Was soll ich dir das erzählen? Ein ein Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg. Man konnte damit... es gab verschiedene Klassen also so Soldatenklassen eben, Mhm. wo man sich für entscheiden konnte, da hat man verschiedene Stärken und Schwächen gehabt und man konnte dann auf großen Schlachtfeldern rumlaufen als Soldat, aber auch in Fahrzeug einsteigen und rumfahren. darauf wollte ich hinaus. Und dann konnte man quasi, äh, dann hat man gegeneinander gespielt, also in zwei Teams gegeneinander und man hat sich für eine Seite entschieden.
2: Und was hat man da gemacht? Ging es da um die meisten Frags oder was war das Spielziel?
1: Ich glaube, es kommt auf an, welchen Modus
2: man Weg. Wie viele, gab es da mehrere Spielmodi? Ich weiß es bei 1942 jetzt auch nicht mehr, es ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Ähm, bei 1943 ist es auf jeden Fall so, dass es nur einen Spielmodus gibt, der, glaube ich, Conquest heißt. Es geht auf jeden Fall darum, dass man ähm, Flaggenpunkte einnimmt und dadurch zusätzliche Spawnpunkte sich äh, verdient. Und jetzt muss ich kurz husten. <lacht> ähm, sodass man letztendlich die ganze Map dominiert. Und Fahrzeuge, du hast schon gesagt, das ist das zentrale Element, was Battlefield eigentlich schon immer ausgemacht hat. Man hat riesige Karten, wo man nicht nur drauf rumläuft, sondern auch mit Jeeps und diversen Flugvehikeln über die Karte poltert und die Gegner ausschaltet. Und so ist es jetzt auch wieder. Die Steuerung gerade von Panzern und so ist fein gemacht. Vom Flugzeug ist sie sehr gewöhnungsbedürftig. Es macht zwar einen Spaß mit diesen äh, kreischenden Stuka-Bombern da äh, aus der Höhe sich auf den Feind hinabzustürzen, aber es ist schon recht fummelig. Man muss da schon ein bisschen üben. Was es auch noch gibt...
1: Äh, der Vorteil da ist aber, dass man wenigstens schafft, in der Luft zu bleiben und irgendwie ja. rumzufliegen. Ich habe es nicht das so lange geschafft. Ist, also auf dem PC finde ich diese Fahrzeugsteuerung extrem schwierig. Da muss man sich echt einfinden, um so ein Ding mal irgendwie überhaupt halbwegs am über Boden zu halten.
2: Das ist ja auch sinnvoll. Die sind ja auch viel stärker als so ein kleiner Infanterist. Und wenn die sich jetzt so ganz geschmeidig. Äh äh, intuitiv steuern würden, das ja. wäre ja vom Balancing eher problematisch.
1: Deswegen ist es quasi auf Konsole etwas äh, leichter gemacht. Das ganze, das, ist Spiel, auch okay so.
2: das ganze Spiel ist ein bisschen ausgedünnt und entschlackt und äh, einsteigerfreundlicher, zugänglicher gemacht. Es gibt jetzt nicht mehr fünf Charakterklassen, sondern nur noch drei. Die unterteilen sich im Wesentlichen so in Nahkampfsoldat, mittlere Distanz- und äh, Fernkampfscharfschütze. Ähm, kann man nach dem Ableben natürlich jederzeit wechseln. Und äh, auch ansonsten gibt es relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten. Der äh, Sanitäter wurde gestrichen, was sinnvoll ist, denn äh, Soldaten heilen sich jetzt automatisch mit der Zeit. Das ist auch nicht mehr so wie in äh, Battlefield Bad Company, das übrigens identisch aussieht. Ähm, da musste man sich ja mal ganz umständlich selber heilen, jetzt einfach nur ein bisschen warten und schon ist man wieder ganz. Und das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Ähm, auch gut, dass es jetzt unbegrenzt Munition gibt, gibt, ähm, spart einem, dass man da permanent suchen muss. Also das das meinte ich mit, das ist alles ein bisschen einfacher und einsteigerfreundlicher gemacht, aber es macht äh, richtig Laune, wenn es denn vernünftig läuft. Da gibt es ja aktuell noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich gehe davon aus, dass das relativ bald
0: ad acta gelegt wird. Ja, also scheinbar hat DICE irgendwo unterschätzt, wie viele Leute wirklich spielen wollen. Die erste Meldung war, die Serverzahl wird schon mal wieder verdoppelt. Und trotzdem geht es noch nicht ganz rund, aber es wird schon über kurz oder lang werden, weil EA will ja auch Geld verdienen und dazu muss man das Spiel natürlich vernünftig zum Laufen kriegen. Absolut richtig. Was kostet es Ulrich? Auf der PS3 13 Euro, auf der 360 1200 Punkte, was natürlich fluktuieren kann zwischen 10 und 15, je nachdem, wo man seine Punkte herkriegt. Also ist nicht das billigste Spiel, aber ja. So ist es. Jetzt das ist natürlich die Frage. Ähm für wen ist
2: Battlefield 1943 interessant? Ich habe ja schon gesagt, das sieht eigentlich identisch aus zu Bad Company. Das habe ich letztens gesehen für die PS3 neu für um die 20 Euro. Da hat man noch eine Solo-Kampagne dabei und äh, eben 43
0: ist rein online. Versys, genau.
2: 1943 hat genau drei äh, Levels, drei Maps, äh, die man alle in der Form äh, oder in ähnlicher Form schon von 1942 kennt. Und es gibt wohl noch eine Map mit Luftkampf, die habe ich
0: aber noch gar nicht gesehen. Und es soll eine vierte kommen, wenn eine bestimmte Anzahl an Soldaten gefallen ist. Irgendwie, also es ist ein bisschen makaber, aber na gut, was soll's. Es ist tatsächlich
2: makaber. Interessant ist Battlefield mittlerweile ja vor allem durch die Frostbite Engine, die so fulminante Explosionen und Zerstörungsorgien ermöglicht, wie man es ja in Bad Company schon gesehen hat, wo man Häuser fast komplett zerlegen kann. Ich habe es geschafft in 1943 ein Haus tatsächlich komplett äh, zu beseitigen. Da war nichts mehr übrig. Das Ach, ja so löst ja, sich
1: dann aber auch alles auf, oder? Die Gebäudeteile? Ja,
2: ja natürlich. natürlich. Aber ähm, bei Bad Company war es ja äh, oder wurde ja kritisiert, dass man nur bestimmte vorgefertigte Teile wegsprengen kann.
1: Natürlich sind sie jetzt auch noch vorgefertigt, aber jetzt bleibt kein Gerüst mehr stehen. Okay, du stellst also die Frage, wenn man Bad Company hat, warum sollte man auf drei, 1943 umschwenken? Ähm, wenn es irgendwie doch ziemlich ähnlich aussieht.
3: Ja, also es spielt mein, sich Also mein Argument
1: ähnlich. ist da eigentlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn so ein Spiel wie 1943 jetzt ganz neu erscheint und äh, mit neuen Servern, der ist einfach viel mehr los und man, wer Online-Spiele mag, der kann dann da irgendwie... Einigermaßen viele Leute treffen, um zu spielen. Bei Bad Company fragt man sich, wer spielt das heute noch? Dafür
0: kann man es alleine spielen. Im
1: Gegensatz zu. Ja, das will man ja nicht, wenn man ein Online-Spieler ist.
2: Ja, nun ist ja Bad Company im Solo-Modus nicht der der wahnsinnige Überknaller. Das ist ja schon ein bisschen stupide. Du hast natürlich recht, kommt es neu raus, tummeln sich da alle Leute, das kann man ja bei Call of Duty auch, kommen irgendwelche neuen Maps, kommt man eigentlich nicht drum rum sie zu kaufen, weil eben die dann gespielt werden. Ja, die Konsolen später kaufen, ja, ja. so blöd wie sie sind. Ja, ja. das ja. ist der Punkt. Ja, es ist neu, es, ist, es muss geil sein, man muss es natürlich sofort kaufen. Also man macht sicherlich nichts falsch, wenn man so einen schnellen, brachialen Online-Shooter-Spaß für zwischendurch haben möchte. Ähm, es gibt sicherlich auch bessere Online-Spiele. Also Call of Duty finde ich noch
0: ähm,
2: einen Tick besser.
0: Ja, es ja. hat ja auch vernünftiges Progression-System und Belohnungen ja. und viele mehr Maps und viel mehr Spielmodi. und. Ja, es ist einfach viel mehr also, drumherum. Also es ist schon... ja, Aber so als Häppchenspiel ist schon okay. Ja, so kann man es schon sagen. Ja, okay. Gut, dann... Schließen wir ab unsere Download-Spiele und gehen gleich fließend über in Vollpreisspiele Und zwar ein ganz tolle Film-Lizenz-Gedönse. Ta, 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 ta. Es ist nicht Transformers. Ähm,
2: darum darf sich Philipp kümmern. Ähm, Hat er ja auch schon letzte <lacht> Woche. Ja, ja haben okay. wir. Ähm, Nein, es ist noch besser. Es ist noch besser. Ist und besser. Es ist besser. Es ist Harry
1: Potter. Und der Halbblutprinz. Der Halbblutprinz
2: ist der sechste Roman, Philipp, korrekt? Du bist doch ja. der Potter-Fan hier.
1: Ich bin nicht der Potter-Fan, ich bin der Potter-Sympathisant.
2: Äh, okay, oh. alles klar. Herr. Ja, ist
1: das sechste, das sechste Buch und äh, der Film läuft ab nächster Woche. In den Kinos. Da ja. Ja, kommt jetzt Und das Spiel bald. gibt es jetzt seit ein paar Tagen. Genau. Für sämtliche Systeme eigentlich. Ja. Und ich glaube, wir greifen jetzt
0: einfach zum Spaß, welche raus, über die wir reden wollen. Da sage ich jetzt einfach mal Next-Gen und ein bisschen Wii. Ähm, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Wir drehen es ähm, um. Wir drehen es
2: um. Ähm, wir müssen auf jeden Fall über die Wii-Version sprechen. Ja, über, weil das wir reden ja
0: über beide. Ich habe
2: über ja, diese. Ja, ja. Und ja, ja. jetzt ist die Frage, ist...
1: warum müssen wir die Wii-Version sprechen? Ja, es so. gibt so viele
2: Fragen. Wow, wir müssen auch unbedingt über die Handheld-Versionen noch kurz ja, sprechen. Wie... Na gut. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Wir sprechen deshalb über die Wii-Version, weil das, ist das ganze Spiel vom Konzept her auf Wii ausgelegt ist. Das merkt man auch auf der Playstation 3, wo ich es äh, sehr lange schon gespielt habe. Äh, eigentlich Permanent.
1: Genau, ja. Wir reden hier über die berühmte Lead-Plattform. Wir reden jetzt über das heißt, die berühmte für Lead- primär für Wii-Version entwickelt und dann gab es Portierungen auf die anderen Systeme. Entsprechend mager sehen nämlich hd version auch aus. Nein, die so kann man das aus. nicht sagen. Die sehen nicht mager
2: ja. aus. Die sehen eigentlich schon ziemlich gut aus. Das, das, was Harry Potter neuerdings so unattraktiv macht, sind die Cutscenes, die Zwischensequenzen, die. Äh, unglaublich hölzern animiert sind obwohl es so kleine Details gibt wie eine Augenbraue zuckt mal oder die die Iris im Auge bewegt sich äh, und sucht nach irgendeinem Punkt zum Fokussieren Ähm, trotzdem stößt es mich ab weil es so unglaublich hölzern ist als ob da irgendwelche Industriemaschinen äh, miteinander
0: sprechen aber wenn man durch durch Hogwarts rennt das sieht wieder gut aus Hogwarts sieht
2: fantastisch aus auf jeden Fall Ähm, wer Potter-Fan ist, wer die Filme mag, wer äh, immer schon mal in Hogwarts rumlaufen wollte, kauft sich am besten den Vorgänger in Orden des Phönix, das ist nämlich genau dasselbe Hogwarts, ähm, hm. oder kauft sich jetzt eben äh, den Halbblutprinzen, wobei ich da ein bisschen warnen muss, denn äh, sowohl auf Wii als auch auf Next-Gen-Systemen, eigentlich auf jeder
1: Plattform, ist das Ganze spielerisch relativ dürftig. Es gibt... Genau, nicht, das ist glaube ich als ein, Kernfrage. Ja, was ist denn das für ein Spiel und was mache ich da und was erwartet mich?
2: Also, du spielst Harry Potter. Ah, das ja. ist Das ist so ein Bub mit äh, Narbe auf der Stirn und äh, Brille im Gesicht.
1: Nein, wir reden die ganze Zeit über Harry Potter. hätte auch ja sagen, dass es ein, irgendwie so ein sauber ego shooter wäre. Ja, es ist, Oder so ein Strategiespiel. es ist weil ein, ein blutwebender
2: äh, Ego-Shooter, <lacht> <lacht> der das letzte aus der betagten <lacht> herauskitzelt. Nein, es ist ein. Ähm, ein Action-Adventure, heißt mehr Adventure als Action-Adventure, wobei man das jetzt nicht so als Point-and-Click-Spiel verstehen darf. Man steuert den Harry äh, da durch die Zauberschule und erledigt verschiedenste Sachen. Ähm, und die möchte ich jetzt gerne mal präsentieren. Ähm, neu und im Zentrum äh, ist das braun äh, Harry geht jetzt in den... Äh, den Trankunterricht, wo er mit Remote äh, und Nunchak bestimmte Fläschchen und Utensilien aufhebt und in einen Topf rührt, dann mal umrührt, dann den Topf äh, aufkochen lässt und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze unter Zeitlimit, um dann einen feinen Trank draus zu brauen. Das ist eine ganz nette Sache. Ähm, allerdings... Es ist mir oft passiert, dass doch die Perspektive ich den Trank erstmal überall auf dem Tisch verteile, bevor ich dann den Topf treffe.
0: Das ist wie im echten Leben, rumsauen. Ja,
2: natürlich. Die andere Sache ist, es gibt jetzt Duelle, die gab es ja früher auch schon, aber die gibt es jetzt häufiger. Da kommt dann immer irgendeiner von der Slytherin-Konkurrenzfraktion, was sind das? Das ist Schule Ach, das das ist ja nicht. Ist ein das, ein Haus, das ist ein so Haus.
0: Das Haus, oder? Wie wird es definiert? Die vier Häuser? Ja, es gibt vier Orden quasi. Vier Orden sind es, okay. Das ist ja. halt der böse Orden. Im ja. ja,
2: irgendwelche Idioten kommen halt äh, und stänkern mich an oder Harry äh, rettet irgendwelche Schüler in Not und duelliert sich dann. Ähm, dann hält man den, äh, die Wifam-Bedienung in die Luft, um einen, äh, einen, Schuss, äh, einen Stupor-Schuss aufzuladen. Ähm, dann kann man. Äh, einen Protego-Zauber wirken, dass äh, gegnerische Schüsse abprallen, man
1: kann zur Seite ausweichen. Okay, wie ist denn eigentlich die Steuerung? Muss ich da wirklich quasi wie einen Zauberstab die Remote ja. halten und da rumfuchteln und mit <lacht> die bestimmten Positionen Also auslösen? wenn
2: du äh, dich schützen möchtest, dann äh, sieht man jetzt nicht, dann verkreuzt du quasi so schützend die Arme vor dir. Ähm, zum Aufladen hältst du den äh, Stab nach oben. Ja, so ganz. So es Aber das ist doch total cool. Ja, das ist auch total cool. Dann rede ja, doch nicht
1: so lustlos darüber. Ähm,
2: ich rede nicht lustlos, ich rede etwas enttäuscht darüber, weil äh, die Idee fantastisch ist, aber wenn mein Gegner da vor mir rumhampelt und ich einfach nur wie wild die Wiimote schüttel und ihn mit äh, Feuerkugeln eindecke, äh, dass er gar nicht mehr äh, weiß, wo unten no, und oben ist äh, und ich jeden Kampf so gewinne, dann ist das Mist.
0: Richtig. Dann ist es aber zielgruppenspezifisch, nichts können, müssen und drum warten.
2: Das ist also für jüngere Spieler, ungeübtere Spieler sicherlich okay, es ist ja gut gemacht, man kann ja ordentlich ausweichen, man kann stärkere Schüsse, also man kann Diverses schon machen, es ist nur nicht besonders
0: anspruchsvoll. Und das ist halt, wir reden jetzt die ganze Zeit vom Wii und das Problem war, auf dem Wii ist es so sinnvoll und auf den anderen Konsolen... Warte, wir haben
1: doch auch erst zwei von drei Spielelementen. Wir
0: haben ja noch Quidditch. Ach, das habe ich vergessen. Ähm, Aber Quidditch
2: ist eigentlich ein schlechter Witz, weil Quidditch habe ich immer anders verstanden. Da gibt es zwei Teams, die fliegen rum und sammeln Punkte und dann gibt es zwei Speer, die den Schnatz versuchen äh, aufzuspüren, so ein kleines fliegendes, goldenes Ding. Und darauf läuft's eigentlich hinaus. Man fliegt äh, in na was was sind das für Spiele? Naja nicht Arena. ähm, äh, Panzerdragoon genau so in Panzerdragoon-Perspektive quasi so hinter Harry Potter, der auf seinem Besen sitzt, äh, fliegt man so in die in den Bildschirm hinein, wo ähm, Ring die Ringe, quasi Sterne, einfach in der Luft hängen und dann muss man durchfliegen und dadurch wird man schneller und irgendwann hat man dann den Schnatz. Das ist ziemlich anspruchslos. Das hat mit Quidditch eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, wobei Quidditch natürlich von den Regeln her lustig zu lesen ist, aber total bescheuert ist. Weil natürlich. Weil jedes Match geht immer, es gab ja auch mal die Quidditch-WM als einzelnes Spiel, war auch gut gemacht. was ist es halt einfach hohl, weil letzten Endes nur der gewinnt, der den Schnatz hat und alles vor ist völlig wurscht. Richtig. Und jetzt haben sie ja halt reduziert auf das Einzige, was wichtig ist. Ja, aber es ist halt langweilig. Ich
2: muss ja, ja. nur dafür sorgen, dass ich durch diesen Ring fliege äh, und das war's. Also das heißt, ich muss
1: öfter Quidditch spielen? Ja, ja du, spielst,
2: du spielst immer wieder mal Quidditch. Ähm, du kannst natürlich auch, genauso wie bei Duellen oder Zaubertränken, äh, zu entsprechenden Leuten hingehen. Da gibt es dann irgendeine Holztafel und da kannst du diverse ha- Herausforderungen annehmen. Und... Äh, Entscheidende Sache jetzt noch zum Schluss, bevor wir über die anderen Versionen sprechen. Wappen sammeln <lacht> ist noch relativ wichtig. Während du die Zauberschule erkundest, gibt es überall äh, Hogwarts-Wappen äh, zu finden. Ich glaube, es sind... 150 oder 240? Also es sind auf jeden Fall eine Menge. Viele. Ähm, ich glaube, es waren 150. Ähm, und... das dauert eine ganze Weile, bis man die findet. Das ist auch äh, ganz nett. Aber... Äh, Ich wiederhole mich, allzu tief schürfend ist das Spielerlebnis
1: nicht. Es ist nett. Was daran liegt, dass man den kopflosen Nick hat, oder?
2: ähm, Den fast kopflosen Nick (lacht) hat man. Ähm, Der ist cool, den äh, kann man per Druck auf die Select-Taste oder Minus-Taste oder Back-Taste, wie auch immer, aufrufen. Und der äh, schwebt dann vor mir her und führt mich zum nächsten Ziel. Für alle,
1: die nicht so firm sind mit Harry Potter, das ist so ein... Geist genau. im Schloss und Das
0: ist aber auch ganz praktisch, weil Hogwarts schafft es schon ganz gut, sich zu verlaufen, wenn man <lacht> Das aufpasst. ist richtig,
2: aber das Problem bei der Sache ist, ich habe äh, so gespielt, ich habe immer den fast kopflosen Nick aufgerufen und bin ihm einfach hinterhergerannt. Das heißt, äh, man muss sich Hogwarts nicht viel anschauen, man muss auch nicht allzu viel äh, erkunden. Man kann doch das Spiel ziemlich
0: linear sehr schnell durchrennen. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, ist das jetzt wirklich schlimm, bei Dead Space hat es uns auch gleich auch nicht wirklich gestört. Bei Dead Space Hilfen, kann man ja. aber nicht rennen. Da kann man aber sich nicht, nicht sein. sein. Aber man hat die, die Linie, die immer folgt.
2: Ähm, das ist schon richtig. Das ist ja auch ganz cool. Das gab es ja im Vorgänger bei Harry Potter auch, da waren es die Fußspuren auf dem Boden. Ähm, was mich am ehesten enttäuscht und ich bin kein ausgewiesener Harry Potter Fan, das bist ja eher du, Philipp. Äh, Philipp Sind äh, Ist die Tatsache, dass sich das Spiel nicht allzu sehr äh, um die Vorgabe schert. Also die Story ist relativ holprig und dünn und wirft eigentlich nur mit Schlüsselszenen und Bruchstücken um sich. Wer also Buch oder Film nicht kennt, äh, versteht nicht
0: wirklich viel. Wahrscheinlich Buch. Also wir haben den Film jetzt noch nicht gesehen. Aber ich weiß noch, der letzte Teil, da war es auch so, dass der einfach von einer Szene zur anderen gehechelt ist und man als Nicht-Buchkenner gleich schon dran sitzt und sich aber zu denkt, was ist jetzt eigentlich passiert ja. und wieso. Und aufgemerkt, jetzt kommt die Pointe,
2: ähm, in der englischen Version gibt es keine Originalsprecher. Kein Daniel Radcliffe, kein Alan Rickman, kein gar nichts. Ähm, in der deutschen Version sind zumindest vereinzelt äh, Originalsynchronsprecher anzutreffen. Aber das ist natürlich schon wie ziemlich. Wie Harry Potter doch, oder, oder? Ich glaube, Harry Potter wird vom Originalsprecher.
1: Und Ron gesprochen. auf jeden Fall auch. Ron auch. Und Hermine hört sich aber gar nicht so an wie. Hermine, Hermine. gar nicht. Äh, Dumbledore. Und die sieht auch, auch nicht, nicht so aus im Spiel.
2: Ja, ja das aber stimmt nicht. Ich habe den Trailer angeschaut, äh, extra deswegen noch vom neuen Film. Ähm, die sieht leider schon... Fand die ich ähnlich. gar nicht.
1: Fandst du nicht? Nee. Alle anderen waren gut getroffen, aber Hermine gar nicht. Und mit der Stimme, glaube ich, irgendwie, fett wollte die das nicht, hm. dass die so echter ist. So wie damals Oliver Kahn das nicht wollte, dass er in FIFA ist.
0: Aha. Der hat aber auch
1: keinen Vertrag unterschrieben für sowas wahrscheinlich. Wer also, weiß, das schon. Also der Punkt ist Egal. einfach,
2: ich finde es ziemlich blöd, wenn ich mir so ein Lizenzspiel kaufe und dann habe ich nicht mal ähm, <lacht> solche naheliegenden Sachen. Das ist ja bei Transformers genauso. Es passiert oft ja.
0: genug, ich glaube, bei Spider-Man... Ja. Oder Spider-Man? Bei, bei, bei
2: Terminator war es ja auch so. Wo, da soll ich mit so einem 0 auf 15 Umgesicht rumlaufen und nicht mit Christian Bale. Was soll das?
1: Obwohl ich meine... So es dabei gewesen, <lacht> hätte schon gereicht. Obwohl <lacht> ja. das doch damals... Das waren doch immer die, diese Lizenzspiele von früher. Das wurde ihnen noch mal vorgeworfen, dass sie irgendwie... Was ist ich, da eine Original-Videosequenz haben und da so ein bisschen irgendwie nicht, nicht eigenständig waren, einfach nur die Vorlage kopieren. Und jetzt gehen die anderen weg und kopieren die gar nicht mehr, sondern machen was ganz Eigenes, dann wird es auch wieder vorgeworfen. Ist auch blöd. Ach Gott. Also, Was soll ich verste- dazu sagen? <lacht> Agree to disagree. Okay, sagen wir mal so, wenn jemand nichts mit Harry Potter am Hut hat, man mag ja das Spiel nicht, ich. weil das dann auch viel zu abwechslungsarm ist. Wenn jemand ein Harry Potter Fan ist, dann ist er aber auch nicht froh darüber, weil dem zu wenig Sachen an das Buch oder den Film erinnern.
2: Das ist das Problem. Das Tolle ist tatsächlich Hogwarts und die Tatsache, dass es sich überwiegend auch gut spielt. Also wenn Harry rennt dann äh, sieht das ein bisschen aus wie in Gears of War und dann äh, schlingert er teilweise auch mal oder rennt mal schön gegen eine Wand. Ähm <lacht> The roadie run. Ja, also die Steuerung ist nicht ganz optimal, also die Bewegungssteuerung, aber man kann es schon gut spielen. Es ist für Harry Potter-Fans ähm, auch ganz nett, aber wer damit nichts anfangen kann, der lässt davon die Finger. Und jetzt, und jetzt nehmen
1: so wir die Kurve zu den Next-Gen-Versionen. Genau, willst du noch genau. mal ein paar Worte verleihen über die anderen Versionen?
2: Die sehen marginal besser aus, was durch die höhere Auflösung bedingt ist. Und was man auf Wii mit äh, Bewegungssteuerung macht, macht man hier mit den zwei Analog-Sticks, auf PS3 wie bei 360 auch. Ähm, funktioniert, aber ist natürlich nicht so cool, wie selber rumzufuchteln. Und Spielerisch identisch? Ansonsten
0: identisch. Also ich fand es ein bisschen beim Zuschauen, die, das Trank-Einkippen mit, mit Stick ein bisschen kam klobig daher.
2: Das ist ein bisschen klobiger, also es fühlt sich einfach cool an, wenn ich mit der Wii Bedienung äh, so tue, als würde ich jetzt echt eine Flasche aufheben und dann äh, kippen, reingießen, äh, umrühren und so weiter. Es ähm, ist nicht schlecht, aber man merkt halt wie gesagt, dass es auf Wii ausgelegt ist. Und die Handheld-Versionen sind total am Mist, ähm, die sind total langweilig, total planlos. Und <lacht> Auch auf der PSP. Also der, der Knaller ist, dass auf PSP Quidditch aussieht wie so ein ähm, 4-Bit oder 8-Bit-Eishockey aus der äh, Vogelperspektive. Da, da schlingern irgendwelche äh, komischen Sprites auf dem Bildschirm rum äh, und das sollen quasi Magier auf Besen sein. Das ist totaler Schrott
0: naja, gut, also Tragmobilen, Potter, sollte man besser pottern?
2: Ja, nicht nicht, nicht nicht, kaufen,
0: nicht so toll und sonst, die anderen, ja, hassen schon die anderen sind ganz okay also sie werden niemanden wahnsinnig faszinierend in Exterse versetzen wahrscheinlich selbst die größten Fans nicht, oder doch? Ähm, dazu ist zu wenig Neues drin also das Wappensammeln ist ganz nett,
2: aber Hogwarts äh, sieht im Wesentlichen oder ist, ist im Wesentlichen identisch mit dem Vorgängerspiel, also ja. wer den Orden des Wünnitz gespielt hat, ähm Okay. Kennt sehr viele Orte schon. Man kommt jetzt hier und dann natürlich über andere Wege dahin. Fühlt sich gleich wieder heimisch, sozusagen. Ähm, ja, oh. auch schon. Aber arg Neues zu entdecken, gibt es dann natürlich nicht mehr.
0: Ja, damit pottern wir uns von der Stelle. Und, genau. Ja, danke Michael. Auf Wiedersehen. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Rest. noch. Okay, bye bye. So, weiter geht's mit unserem nächsten Vollpreisspiel. Da haben wir uns wieder eine sachkundige Verstärkung geholt, nämlich unseren Traktatanten Tim. Hallo, Genau. Tim wird uns jetzt viel erzählen oder einiges zumindest über. Über Velvet Assassin. Ja, dann für leg mal
4: los. Die, für die Xbox 360. Tja. Und PC. Und PC, aber Ach. PC interessiert uns hier nicht. Okay? Genau. <lacht> ähm, Velvet Assassin, was gibt's dazu zu sagen? Es ist ein Schleichspiel. Ähm, die Hauptprotagonistin. Äh, hat den Namen Violet Summer. Das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein recht, wie soll ich sagen, ja, recht lineares Schleisspiel. Also, wenn man einen f- Vergleich sieht zu Sp- Metal Gear oder Splinter Cell, da hat man ja natürlich mehr Möglichkeiten, seine Gegner auszuschalten und der Lösungsweg ist recht linear vorgegeben. Also orientiert sich das Spiel an diesen Stealth-Größen? Natürlich schon, aber die Möglichkeiten sind weitaus weniger. Also du hast keinen technischen Schnickschnack wie Radar, Wärmesuchgeräte und weiß der Teufel was, sondern...
1: Weil es ja im Jahr 1940 schlägt. Richtig, da gab's das alles
4: nicht. Also von dem her eigentlich eher logisch. Du hast sieben Waffen, die originalgetreu aus dem Zeitalter ähm, übernommen worden, dann... Ähm, ja, die Hauptwaffe ist ein Messer, mit okay. dem man dann äh, so, sogenannte Silent Kills machen kann. Das heißt, man schleicht sich von hinten an den Gegner ran, bleibt unbemerkt und wenn das alles geklappt hat, kann man dann eben diese, diesen Angriff ausführen.
1: Okay, sprich, das dann fürs Spiel, wenn die Hauptwaffe das Messer ist, das heißt, also ich kann jetzt nicht, wenn ich entdeckt werde, wenn ich schleiche und entdeckt werde, jetzt nicht wild um mich ballern und irgendwie das dann so lösen. Das heißt, ich muss das, muss ich das dann immer so mit auf mit, mit schleichen wirklich lösen? Ähm, werde
4: von Vorteil, weil sobald man entdeckt wird in dem Spiel, hey, also zumindest ist es anfangs noch so, dass man richtig mit zwei drei Schüssen wie im richtigen Leben einfach dahinscheidet und Einfach dann das ganze Stück noch mal spielen muss. Das hört sich jetzt frustig an. Was heißt frustig? Frustig einerseits ja, wenn man ungeduldig ist, aber andererseits, ähm, wenn man es raus hat, kann es auch recht zügig gehen. Mit anderen Worten, das ist auch schwer. Es ist schwierig, <lacht> ja. Also ich bin stellenweise schon verzweifelt, an ein zwei Stellen muss ich sagen, habe echt schon damit äh, geliebäugelt, den Controller mal aus dem Fenster zu werfen. Aber ich bin dran geblieben und es hat sich rentiert, muss ich sagen, weil alles in allem ist Velvet Assassin heißt, kein schlechtes Spiel. Es hat natürlich kleine Macken und, äh, Was hat das denn für Macken? Ähm, kleine Macken zum Beispiel in dem Sinn, dass wenn man jetzt in engen Räumen sich bewegt, dass die Kamera manchmal unvorteilhaft ist. Das heißt, wenn man sie drehen will, hat man manchmal Objekte im Bild und man sieht nicht genau äh, die Laufroute des Gegners und solche Sachen. Und ähm, das halt, was ich noch eine kleine Macke finde vom Balancing her ist, dass sehr, sehr wenig Munition zu finden ist. Also das heißt, Spaß mit Munition umgehen und wirklich viel schleichen, damit man auch unbeschadet durchs Level durchkommt. Ich glaube, das
1: Interessante in diesem Spiel ist doch der geschichtliche Hintergrund. Also die Protagonistin heißt er ja Violet Summers ja. und richtet sich an eine historische Persönlichkeit, die wie Violet ja. anders heißt. Ja, die also, heißt Violet Zabo. Doch, Genau, du hast es ja ein bisschen recherchiert, weil du ja, fandest das schon spannend, dass man da so eine historische Person spielt. Ähm, Sag doch mal kurz, wer ist diese Violet und, und was hat das mit dem Spiel zu tun? Also spiele ich quasi wirklich irgendwas nach, was damals passiert ist im Zweiten Weltkrieg oder haben sich da schon Freiheiten genommen?
4: Also die haben sich auf jeden Fall Freiheiten genommen. Ich denke mal, das leuchtet jedem ein, dass man eine Lebensgeschichte nicht eins zu eins umsetzen kann und vielleicht auch gar nicht sollte, vor allem wenn es aus dem entsprechenden Zeitalter ist, wie Zweiter Weltkrieg. Ähm, es ist insoweit... Das Aussehen ist ziemlich original
1: übernommen. Sag doch nochmal, wer ist das denn? Ist Violet eigentlich?
4: Zabo ist eine Spionin des britischen Geheimdienstes gewesen, gebürtig aus Frankreich. Hat äh, dort während der Kriegszeit einen Fremdlegionär kennengelernt, einen Captain, hat ihn geheiratet und daraufhin hat sie dann quasi irgendwie Blut geleckt, sage ich jetzt mal, und äh, angefangen halt auch für die gute Sache zu kämpfen. Und äh, ist dem britischen Geheimdienst beigetreten. Leider. Die,
1: die war eine Spionin.
4: War eine Spionin, richtig. Die hat äh, diverse Aufträge erfüllt, wie, wie Leute von A nach B zu bringen, einzuschleusen, Informationen zu beschaffen. Aber nicht so extrem, wie es jetzt im Spiel dargestellt wird. Leider muss ich auch sagen, hat, der, äh, hat die Originalfigur. Violet Zabo ein trauriges Ende erfahren, die wurde natürlich von den Deutschen gefangen genommen im Zweiten Weltkrieg, ins KZ geschafft und dort ja, hingerichtet. ist leider ein trauriges Ende und äh, ich hoffe mal <lacht> wie soll ich sagen, also ich denke mal das Spiel endet nicht so. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, weil ich habe mir die Zähne dran ausgebissen an manchen Stellen, wie gesagt, aber mich hat es trotzdem in den Bann gezogen, weil die Grafik ist toll, die Atmosphäre ist wirklich super gemacht, also man hat echt das Gefühl, da in dem Szenario unterwegs zu sein, super Lichteffekte, alles einwandfrei gemacht, um, ja, was
1: gibt's noch ja, zu Also was Spiel? ich so ein bisschen ja komisch in diesem Spiel finde, ist, also, das Spiel träumt man im Grunde nur, also diese Violet Summers in dem Spiel, die ist doch in so einem Krankenhaus mhm. und ist irgendwie, was weiß ich, im... Schwebezustand irgendwie, ähm, wie sagt man noch gleich, im Koma liegt sie und, und träumt doch im Grunde nur das Spiel. Und da frage ich mich, wie ist eigentlich der Spannungsbogen da, wenn man irgendwie meint, okay, das Spiel träumt man ja nur, äh, wenn, du irgendwie, wenn man da stirbt, dann ist es eh egal, weil man ist ja eigentlich gar nicht da, sondern liegt brav im Krankenhaus. Äh, irgendwie hindert das den Spannungsbogen? Nicht oder wirklich,
4: weil man weiß ja im Endeffekt nicht, ob das wirklich das Ende des Spiels ist, ob man da im Krankenhaus liegt oder nicht. Mein, ja, aber da, tut sich da
1: während des Spiels irgendwie was? Gibt so es so Zwischensequenzen, dass man irgendwie was bewegt? So?
4: Es gibt kleine Zwischenszenen, zum Beispiel eine ganz am Anfang des Spiels. Äh, man findet so eine morphium damit kann man eben äh, die Zeit anhalten, um gewisse Gegner auszuschalten. Aber um auf die Sequenz zu kommen, äh, man findet die und dann sieht man, während man die Spritze einsammelt, wie sie dann im Krankenhaus liegt total äh, benommen und quasi wird auf diese Morphium-Spritze zugesumt, um quasi da ein bisschen eine Parallele zu schaffen. Ja. 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 Mehr <lacht> konnte ich aus diesem Bild jetzt auch nicht rauserkennen oder aus dieser Cuts ziehen. Also,
0: also letzten Endes haben wir ja ein Schleich-Action-Spiel, das insgesamt schon durchaus gut ist, mhm. aber ich sag mal, muss ich es haben als Schleich-Action-Fan oder kann ich es halt? Also so ein Gear-Fan, hat er da was von?
4: Metal- du bist doch, du bist doch auch ich so ein Hardcore-Metal. Halt Metal ja, auf jeden Fall. Also, mir, mir ging's so, ich konnte einfach zu wenig machen. Weil bei Metal Gear einfach dreimal mehr Möglichkeiten da sind. Und wie gesagt, um die Situation zu bewältigen. Aber, wenn man, es gibt ja eigentlich schon lange keine Schleichspiele mehr. Und das hat mich besonders gefreut, äh, mal wieder Neues in die Finger zu kriegen. Man kann sich's auf jeden Fall anschauen. Also, ich find's, gemacht. wenn man auf knackigem Schwierigkeitsgrad steht, sollte man sich davon nicht abstrecken lassen und wirklich mal einen Blick riskieren.
1: Ja. Das Spiel ist um 18. Hat das irgendwie hat das irgendwelche Gewaltanteile oder warum Auch. ist es um 18? Kannst du es irgendwie einschätzen oder also ist ich, das ziemlich meine, Also,
4: es ist jetzt nicht übermäßig blutig. Wie gesagt, bei diesen Stealth Kills äh, oder Silent Kills kann man eben. Ja, je nachdem, wie man den Gegner halt packt, schon mal kleine Blutfontänen sehen, aber das ganze Bild ist sowieso in rot getaucht, dass das nicht weiter auffällt. Und ansonsten, nee, ja. also es ist mei, nicht unbedingt übergewalttätig.
0: Jo, na gut, also kann man spielen, mhm. ist nicht schlecht. Im, Im momentanen Stand stattfindenden Sommerloch sicher auch nicht die schlechteste Alternative. Kostet auch noch 40 Euro. Richtig. Und ist auch noch bezahlbar und ja, wunderbar. Man wir danken dir, Tim. Ja, gern geschehen. Und jetzt holen wir uns noch den letzten Gast zum großen Spiel dieser Woche quasi. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch, wie gerade vorhin angekündigt, noch mal ein Spiel. Und zwar für den Wie und zwar The Conduit. Und da
3: erzählt uns der Matthias was drüber. Dann leg los. Das ähm, ist natürlich der krönende Abschluss, wenn ich hier meinen Auftritt habe. <lacht> Ulrich, du hast äh, einen Husten. Ja. Ähm, wir sprechen über The Conduit, ist ein Ego-Shooter von einem bislang relativ unbekannten Studio namens High Voltage Software. Was natürlich nur stimmt, wenn man nicht Tempest X3 gespielt hat auf der guten
0: alten ja. PS1 damals. Und die haben die haben schon noch ein paar Krempel-Sachen ja. gemacht, aber Betonung auf Krempel.
3: Krempel-Sachen, so, so Bis kleine Tempest, das war toll. Kleine Umsetzungen und, also Umsetzungen und, und Lizenzspielchen, also nichts richtig Großes. Ähm, wir haben euch ähm, im Heft schon im vorigen Monat ein bisschen drüber berichtet. Ähm, das Spiel war schon irgendwie vorfinanziert, war schon richtig weit äh, gediehen ähm, und die hatten immer noch keinen Publisher. Also es wurde auf der E3 auch schon mal gezeigt und ähm, ja irgendwann kam dann Sega vorbei und denen hat das Spiel offensichtlich gut gefallen. Und dann hat Sega gesagt, ja, wir publishen das Spiel. Jetzt hat es noch ein bisschen gedauert, noch eine kleinere Verschiebung. Ja, und jetzt genau an diesem Tag, wenn ihr den Podcast hoffentlich hört, gleich am Freitag ist das Spiel erschienen. Es ist ein Ego-Shooter. Es ist ein Ego-Shooter für Wii, ähm, mit einer hervorragenden Steuerung. Wie stellt ihr euch die Steuerung vor? Mein Handy, ich werde jetzt kurz wegdrücken. Hoch. Oh,
0: genau.
1: wie wichtig wir gerade sind.
0: Ähm.
3: Stellen wir uns vor,
0: man zielt mit der Remote.
3: Richtig. Man steuert mit dem Nunchak. Richtig. Ähm, ja, es ist, macht nichts, <lacht> nichts phanta- fantastisch Neues aber es macht es alles so, wie ihr beschrieben habt, plus, dass man alles äh, irgendwie ändern und frei einstellen kann. Also ich kann genau einstellen, wie sehr ich, äh, wenn ich die Remote zur Seite drehe, wie sehr das ähm, Fadenkreuz nach links und rechts geht, ähm, wie groß die Dead Zone ist, also der Teil, in dem nichts passiert, wenn ich mich bewege,
1: ähm, wie schnell alles geht und äh, ja. Genau, das ist im Grunde alles das, was auf PC-Euro-Shootern üblich ist, das ist also meine Steuerung individualisieren kann, also wirklich genau. exakt einstellen kann, wie ich das haben will. Und das geht dann eben da auch. Ich habe genau. es irgendwann mal ausprobiert, dieses Spiel ja. und bin damit gar nicht klar gekommen. Ach so. Weil irgendwie alles so war, dass, weiß ich nicht, so Millimeterbewegung war mir und ich habe immer alles verzogen. Und ich habe das Gefühl, man muss eine sehr ruhige Hand haben, um so einen Ego-Shooter auch mal länger als ein Stündchen zu spielen. Also mir ist aufgefallen, wenn man so auf der Couch halb liegt und äh, dabei vielleicht
3: noch was isst gerade, ist es schwierig, das Spiel zu spielen, weil dann tut einem wirklich nach fünf Minuten die Hand weh, wenn man sich dann irgendwie komisch verkünstelt, dass man auch ein, auf den Bildschirm zielt. Aber ähm, wenn man das äh, in aufrechter Haltung sitzend spielt, dann geht es sehr gut. Und dann kann man eben schon von einem guten Shooter-Gefühl sprechen, was ja eben PC-Spieler manchmal beklagen, dass das mit einem Stick auf Konsole irgendwie nicht so gut gehen würde. Es ist halt eher wie ein Lightgun-Shooter, praktisch steuert sich das dann. Und ähm, auch dieses von dir beschriebene Problem, dass man dann sofort verzieht und in alle Richtungen guckt. Ähm, Wenn man sich ein bisschen eingespielt hat und das eben dann seinen Bedürfnissen angepasst hat, dann vielleicht mal weniger sensibel eingestellt hat, geht das eigentlich gut. Also ähm, Daran solltet ihr euch nicht stören, das wird euch eher freuen, die Steuerung. Ähm, was ähm, euch freuen oder euch abschrecken kann, ist ist die Grafik. Wenn ihr nur ein Wii habt, dann ähm, denkt ihr wahrscheinlich, das sieht ja ganz nett aus. Wenn ihr allerdings kurz davor Killzone 2 oder vielleicht auch gerade Call of Juarez äh, oder... Halt einfach ein Next-Gen-Spiel. Genau, mit HD- Pracht gespielt hat, habt und äh, Call-of-Duty-mäßigen gescripteten Events, Explosionen hier und da, tausenden von Soldaten, dann werdet ihr sagen... Es sieht aber langweilig alt und hässlich texturiert aus. Aber sollte
1: das Spiel nicht so ein Vorsagespiel werden, so richtig toll aussehen, mit äh, super Technik dahinter steckt, so dass es quasi ein Next-Gen heranreicht? Also Ziel verfehlt, sagst du? Ja,
3: in dem Fall ja. Also die Jungs haben den Mund recht voll genommen. Es haben sicher auch einige Medien dazu beigetragen. Ähm, Das Spiel dann plötzlich als den äh, Shooter-Hit-Kandidaten zu hypen. Ähm, Aber... Rein technisch ist es das sicherlich nicht. Es sieht ordentlich aus, sieht gut aus, sieht mal richtig nett aus, aber es sieht teilweise auch nicht nett aus. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, ist ein Ego-Shoot, hast du gesagt. Genau. Und hast irgendwie das Wort like dann in den Mund genommen. Aber das ist doch jetzt nicht so ein, ist das, das ist doch nicht so ein super lineares nein, Ding, nein. oder? Nein, nein, Also, es ist ein linearer ego aber es ist ein völlig frei
3: belaufbarer ego shoot Also, man kann. Ja, keine Ahnung, wie wir es ja aus, aus Call of Duty kennt natürlich äh, selbst alles rumlaufen. Das ist nicht wie ein Lightgun-Shooter, dass man quasi auf einem Wagen durch die Levels fährt und nur schießt. Nee, nee. Und auf wen baller ich da? Etwa auf Wehrmachtssoldaten oder... Ja, auf, auf die Conduit Wehrmacht. <lacht> ähm, nee, das sind Aliens, die äh, auf die Erde kommen, Washington DC stürmen. Die Story ist total Banane. Es geht gegen das Syndikat und irgend so ein Bösewicht, der Prometheus heißt. Ziemlicher blah. in jedem Fall. Aber es sind Aliens, die durch diese sogenannten Conduits, also so, so Zeitreisetore, Dimensionstore schlüpfen und ähm, ja, das gute Washington heimsuchen. Ähm, Problem, dass diese Conduits oft äh, immer wieder Gegner ausspucken. Das sind so kleine leuchtende ja, Dimensionstore in den Levels und ähm, da hüpfen so lange Gegner raus, bis ihr die Dimensionstore platt macht. Das ist ein sehr alter Trick. Der hat oft schon keinen Spaß gemacht und der ist auch diesmal nicht besonders gut, ähm, Gauntlet in 3D, yay! Richtig, ja, mit Pistolen. Die Pistolen sind gut, also die Knarren machen Spaß. Es gibt noch einen Gimmick, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist das All-Seeing-Eye, das alles sehende Auge. Das ist so eine Art Metallball, der über der rechten Handfläche schwebt und damit kann man dann die Umgebung scannen, kann Geheimgänge finden, kann Codes knacken und man muss öfters mal Minen entschärfen. Wenn man durch die läuft, ist man sofort tot, die sind so halb unsichtbar, das ist sehr nervig. Und ähm, man kann die meistens nicht umgehen, weil sie praktisch dann in so einem engen Gang platziert
1: sind. ist ein bisschen doof und hemmt den Spielablauf. Das heißt, ich muss alle fünf Meter die Umgebung scannen und es gibt so einen Try and Error. An manchen Stellen musst du fünf Minuten
3: lang alle fünf Meter die Umgebung scannen. Ach, fünf
1: Minuten lang gleich scannen. Ja,
3: also wenn dann in einem Raum so seine zehn Minen sind und man dabei einrechnet, dass man vielleicht zweimal stirbt und den Raum dann dreimal macht, dann Hm. muss man da schon ein paar Minuten scannen und ein paar Meter laufen, wieder scannen und deaktivieren. Hört sich blöd an. Das ist blöd, ja. Aber unterm Strich ist es trotzdem ein guter Ego-Shooter, weil die Ballereien sich gut anfühlen. Die Steuerung ist gut, die Trefferrückmeldung bei den Gegnern ist ganz gut. Sie sind nicht allzu dumm, auch nicht allzu schlau. Und ähm, es ist ein empfehlenswertes Spiel, äh, wenn ihr einen Ego-Shooter für Wii sucht. Wenn ihr nur auf Grafik geil seid, dann solltet ihr es nicht kaufen. Und wenn ihr eine große offene Spielwelt und ein modernes Spiel haben wollt, dann solltet ihr es auch nicht kaufen, weil es sich, mich hat es eher an Perfect Dark vom N64 erinnert denn an Killzone 2 zum Beispiel.
0: Und wenn ich online spielen will, könnte ich es mir
3: auch kaufen? Dann könntest du dir es kaufen. Wenn du eine Internetverbindung hast, dann kannst du sogar online spielen mit WeSpeak, also diesem kleinen äh, Laberteil, das bei Animal Crossing dabei war, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Genau. Ähm, dann kann man ja, sich zu Teams formieren, kann Deathmatch spielen, Team-Deathmatch bis zwölf ähm, Spieler auf sieben Karten. Die Karten sind recht klein, deswegen geht es ziemlich ab, aber sind natürlich vielleicht dementsprechend ja nicht ganz so, ja, dass der Langzeitspaß nicht ganz so ist, das ist schwierig zu sagen. Dazu müsste ich jetzt erstmal länger gegen menschliche Gegner spielen, das Spiel kommt ja erst morgen raus. Ähm, aber die Karten, also ich, wir haben es in so einer Runde bei SEGA einige Stunden online quasi gespielt, nur nebeneinander sitzend, und da hat es richtig Spaß gemacht, es hat rums gekracht, aber es ist halt keine Battlefield-ähnliche Map oder ja, Quake Wars-ähnliche Map, wo ihr eine Stunde rum, rumlaufen müsst, das sind kleine Karten.
0: Und wie ja. Speak funktioniert auch, wenn ich mit Nicht-Freunden spiele? Das weiß ich nicht. Weil das wäre sensationell, weil Nintendo ja sonst immer jegliche Kommunikation unterbinden will, weil sonst
3: kleine Kinder von bösen Menschen belästigt so. werden könnten, was das in einem shooter natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Bei uns waren zwar diese Wii-Speak-Geräte anwesend, aber wir saßen nebeneinander und haben dementsprechend normal miteinander gesprochen. <lacht> Die WeSpeak-Funktion ist im Spiel, ist auch in der Anleitung geschrieben, habe ich vorher nachgeschaut, aber ausprobiert habe ich jetzt die WeSpeak-Funktion bei Online-Matches logischerweise nicht, da das Spiel ja aktuell noch nicht da Aber ist. nachdem man eh
0: nicht mit Headset und gesondert sprechen kann,
3: will man es eigentlich wahrscheinlich auf Dauer eh nicht viel hören von irgendwelchen Leuten, die einem beschimpfen, wie blöd man ist. Das kann natürlich gut sein, vor allem wenn man so gut spielt wie ich und sie dann alle fertig macht. Dann sind sie aber doch sprachlos. <lacht> <lacht> Super. Nee. Genau. Also ordentlich gut ordentlicher guter Shooter, der aber dem Vorschuss Lorbeeren nicht ganz gerecht wird und auch technisch ähm, nur für SD resistente Spieler, also normale Auflösung resistente Spieler zu empfehlen ist. Darf ich und, noch eine Frage? Und das sieht auf dem normalen Fernseher
1: teilweise besser aus als auf einer großen HD, glaube ich. Immer so. Ähm wie viel, wie viel Washington ist da drin? Also kann ich da in realen Schauplätzen ein bisschen kämpfen oder ist das so zukunftsmäßig, dass ich gar nichts davon mitbekomme? Ein bisschen schon. Also man sieht schon mal im
3: Hintergrund in so einen brennenden Straßenzug vielleicht was, aber nicht besonders viel. Also
0: keine Untertasse, die das Weiße Haus springt?
3: Eine Untertasse kommt vor und das Weiße Haus und Kapitol und sowas kommt schon auch mal vor, aber. Ähm, es ist nicht so, dass ich da praktisch durch ein freies Washington laufen kann. Da kann ich euch eher den Ego-Shooter Secret Service empfehlen, der mir die Woche in die Hände gefallen ist. Ein Shooter von Activision, der schon vor drei, vier Monaten rauskam und total untergegangen ist, da ballert ihr euch durch Washington. Auf der 360 noch dazu. Genau, auf der 360. Sieht gar nicht mal so schlecht aus und ist nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Aber ja. auch nicht so gut. Nein, gut ist es wirklich nicht. <lacht> Nein, okay.
0: Gut, damit das letzte Spiel. Matthias darf wieder gehen. Typ genau, Matthias. ich gehe zu meinem Handy. Das hält nämlich schon wieder. Und wir schließen diesen Podcast jetzt noch kurz ab mit den üblichen Sachen wie immer. Ihr wisst ja, wenn euch was dazu einfällt, schreibt uns per E-Mail podcast@maniac.de oder in den Kommentar zum Artikel auf unserer Webseite www.maniac.de. Und sonst ja, hören wir uns halt nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.